0: volvimos.
1: Es bueno. y ahí y hay mucho, mucho de acabar. Esto es con mi Master con Ángel y Juan, los masters, sí, el los booker. Esto, Juan, ¿tú, tú, ¿tú ves eso que está ahí arriba? ¿Tú ves eso que está tomando? Pues fíjate, suerte?
0: sí, lo estoy viendo, me encanta la, la degradación de, de, de retícula de, de, de punto me, me gusta mucho. ¿Qué es eso?
1: Ese es, ese es eh, el banner de, de eh, uno de los banners eh, de Pánico Press que estamos usando en nuestras convenciones. Esto, la idea es que cada convención que vayamos, no solamente en Puerto Rico, sí. en, en Estados Unidos, sino también en otros países, México, Perú, Chile, va a haber un banner que, que tiene una, una ilustración como un collage de imágenes, o lo que fuese, algo de, 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 de un dibujo o algo, pero entonces sí. va a haber un segundo banner siempre, no importa el país donde esté, Ajá. Que va a tener este banner, que va a tener este banner de, del logo de Pánico Press. Este estreno, en realidad, si, si, si haces memoria, esto estrenó en Puerto Rico Cómico. Sí. Alex tenía uno, eh, junto con otro banner que, que se hizo para Puerto Rico de, de, de un collage de imágenes. Esto, y tú dirás, ¿pero ¿por qué los collages de imágenes son distintos? Pues porque nosotros tenemos las licencias distintas en cada país. Por ejemplo, sí. eh, hay un banner que nosotros hicimos, creo que fue para México, si no me equivoco, uh -huh. que tenía la imagen de Ventura y de Nonpac, que son cómics sí. que en Puerto Rico, eh, Ventura pertenece a Digi Digicomics y Nompak pertenece a, a Tripleta, al estudio, que es el estudio, el estudio de, de, de Randy. Sí. Y pues en Puerto Rico, Panico Press no publica eh, estos libros. Por lo tanto, no, 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 visualmente no hace sentido tener esas imágenes en, nuestra, en, en, en el banner de, de Puerto Rico, pero en otros países pues, que tenemos el permiso para distribuir, pues sí. Eh, pero eso no contesta la pregunta, de ¿qué hace este, este, este banner trepado en una, en una mesa en mi, en mi cuarto?
0: Pues, pues aparentemente tú tendrás algún tipo de actividad en <ríe> la cual vas a participar, porque...
1: O sea, Pánico Press va a estar en el, en el New York Comic Con
0: eh, uh -huh.
1: este año. Eh, es, la mesa, es la mesa 1948, esto, y, y vamos a estar en el área de Small Press. Esto, y pues entonces como parte de los preparativos de esa convención, pues mandamos a pedir los banners. Ya tengo el banner del dibujo que va, ya se me llegó. Entonces me llegó este. Y este banner eh, lo pedí con unas medidas que no eran y me, Así. Y me llegó chiquito. Oh. Este, banner, este banner no es el tamaño. Esto, esto empieza aquí. So, es un banner chiquito. Okay. Yo, soy, yo soy más alto que este banner. Entonces...
0: Guau, wow, pues no hubiera sabido porque, o sea, yo trapeo, yo... Lo pero, es que, que va a llegar hasta ah, el pico. Sí, pero,
1: mira, si vas aquí, empieza ah, aquí. Ah. ¿no? ah, ok. Es como, eh, sí. Es como, sí, 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 sí es, es chiquito. Es la mitad de
0: lo que debe haber sido un bar.
1: Correcto. Entonces, lo que sucede es que tuve que reordenarlo con las medidas correctas, pero me encariñé con este banecito chiquito y lo cogí para mí. Pues en,
0: en esa esquina con, con, con ese ladrillo de tu apartamento se ve súper.
1: Sí, sí, esto. Eh, y a mí no me, no quiero, yo no quiero poner cosas en, el, en, en este par de ladrillos o poner este banner aquí, brega. Entonces aquí van a ir poco a poco, voy a ir poniendo artes de artistas de pánico precio y eso, tu apartamento. Y está parecido. Esto, pero más o menos así es el nuevo look. Esto. Me gusta mucho. No, a ver. No, se va, no se va a ver así del 100% de el, 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 el esto, pero está bien. Vamos, vamos a ver como quiera algo. algo. Y vamos a hablar así. ¿ves? Ahí tiene un pánico. Muy sí, bien. Hoy, hoy, Juan, y yo tenemos mucho de qué hablar. Y vamos a empezar. A re... Nosotros siempre, como que dejamos nuestros anuncios para el final. Y esta vez no. Esta vez, el tema principal, vamos a hablar de, de los de las actividades y de los proyectos que tenemos, eh, tanto Pánico Press como Digicomics, en los próximos meses para acabar el año, ¿ok? Esto, eh, y vamos a hablar con detalle, y vamos a hablar eh, con experiencia, y vamos a hablar que esto no como en otros años, que es como que ah, y búscanos en, en, en PánicoPress.com y, y vete al al final al final como que eso va también, lo volvemos a hacer otra vez al final Sí. Pero, pero hoy, hoy vamos a hablar, yo creo que podemos hablar también de nuestras experiencias como que preparándonos para este tipo de actividades y creando este tipo de cosas, porque es que la gente no sabe lo que conlleva esto, el, el, el uno, el uno pues, eh, participar en actividades, especialmente cosas, actividades grandes, como lo que en Puerto Rico es el Puerto Rico Comic Con y en Nueva York es el New York Comic Con. Esto, sí. La... El, el nivel de, de dinero que se invierte, entonces, pues, cuando tú tienes un dinero que va envuelto ahí, tú dices como que, espérate, si esto es así, esto no puede ser como en otras actividades que, que a lo mejor no cuesta tanto y, pues, si no tuve los libros a tiempo, pues, ay, olvídate, vendo lo que tengo y como quiera saco, eh, saco dinero. Exacto. Eh, estas actividades corresponden a, una, a un plan, eh, corresponden a un propósito y, pues, por eso hay que, hay que asegurarse uno de que, de que los libros que tú tengas que hacer estén, que lo, lo, los banners estén al tamaño correcto, eh, que tengan las personas disponibles para que ese día estén y no, de, y no te digan como que a mí se me olvidó que yo iba a ir a ayudarte a vender ese día o mi jefe a última hora me dijo que no podía ir y ta, 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 ta. ta. So, vamos a empezar a hablar de eso y pues esto y obviamente pues vamos a también hacer anuncios de libros y, y proyectos nuevos que tenemos que están envueltos con estas actividades. Uh -huh. ¿Qué te
0: parece eso, Juan? Súper. Pues antes de empezar a hablar de lo que este vamos a hacer, yo quiero eh, tomar este segundo para eh, dar las gracias a Plaza Carolina. Este El pasado fin de semana fue el Comic Blast. Este, la fue... Ah, espérate, que me puse... Eh... <risa> espérate, a si alguien se merece un aplauso aquí, es, es, es
1: la gente de Comic Blast.
0: Oye, sí, espérate, ahora quedó súper, se llenó increíblemente. Este había de todo, eh, cosplay, eh, banda. Este estaban los muchachos de muchos otros podcasts dedicados a los kits, a los cómics, que le tenían paneles, una super pantalla. Este, de artistas de cómics pues estaba eh, representando allí eh, Pánico Press y estaba DG eh, también estaba eh, David Martínez y este también estaba el de Wildfly
1: estaba también, ¿no? allí estaba ¿el de Wildfly estaba?
0: ¿quién? ¿el de
1: Wildfly estaba también?
0: no, Hangió al final, pero no, no tenía mesa ah oh, ok de, pero estaba jangueando allí y obviamente
1: Randi que... esto con para que estaba allí en la mesa de ella esto estaba ella allí con, y al lado de ella estaba la artista que le coloreó el cómic que estuvo aquí en el programa esto Paula amarillo eh, eh, no. descrita de, de, de como amiga del programa, <ríe> de sí, ambas como bien.
0: Del programa. Este, fueron eh, dos días este eh, mi mesa estuvo al lado de la de, de la de pánico, estuve allí con Alex el fin de semana. Eh, Mucho mucha gente entusiasmada. Eh, y con eso empezamos la temporada esta de Octubre, que de repente, por lo menos, eh, vamos a tener mucha actividad en, en los próximos, bueno, en este próximo mes. Eh, octubre está lleno. Este, tenemos primero tenemos a la actividad de.
1: Eh, bueno, Humildemente, la humilde actividad del Niño Comic con es la primera semana. Del... Del...
0: Sí, así empezamos este mes.
1: <ríe> es de 6 eh, al 9, primera de semana seis, desde octubre, de 6 al 9. En el caso de nosotros que montamos el día antes, nosotros tenemos que estar allí el día 5 para hacer el montaje, qué sé yo, y también conectamos con otro con otros eh, estudios que van a estar montando. Entonces, el, si el, el 6 es que empieza la actividad para el público. 6, 7, 8 y 9. Esto, ¿Y qué eh, pánico va a llevar este para New York Comic Con? Eh, tenemos, <ríe> tenemos un montón de cosas. Te hice una lista y tú estabas como que, tú quieres que yo enseñe todo eso. Es como que pues, lamentablemente eso es lo que hay, porque todo el mundo está pánico. Hay que hacer el recordatorio a la gente. Pánico Press, no soy yo, Pánico Press es un conglomerado de un bunch de gente que ni siquiera está en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Nosotros somos un, co un, co un colectivo de artistas. Congreso de artistas. De artistas. Que nos estamos sí. ayudando, exacto, que nos estamos ayudando esto, a, a mover nuestros libros en distintos lugares. Juan es uh -huh. nuestro capitán en Puerto Rico. Yo me encargo de Nueva York y lo que sería parte de Estados Unidos. Estamos como que en la costa de esto, estamos empezando. Pero entonces tenemos... Eh, gente en Chile, en México, en Perú, esto en Argentina, tenemos una legión de gente en Argentina. Entonces, pues, esto, la manera en que esto funciona es que entonces tú me traes tu libro y yo traigo el mío. Entonces, pues ahora en el niño cómico, yo ando con el libro, no solamente los libros míos, pero yo ando con un libro de Juan, yo ando con un libro de Rangi, yo ando con un libro de, eh, de, esto, de, de Ignacio Loranca, de, de, de México. Esto, que lo que ha estado aquí, otro amigo del programa que ha estado aquí varias veces, esto, y pues en realidad pues es un listón. Eso para contestar tu pregunta. Estamos ¿tú? estrenando. Ok, El estreno primero. Uh -huh. eh, ¿O quieres o quiere decirlo? Vamos, déjame decir, no, dame decir primero lo, lo, lo que ya tenemos. Ok. Como que para entonces ir a, lo, a las estrellas, a lo, a, lo, a lo nuevo. Ok, esto tenemos de nuevo de venta esto, eh, el libro de Violet Descent el Book One esto, que, que es un libro de 64 páginas todo arte de Yvonne Falcón con colores de Erika Lugo mm. y entonces esto, tenemos dos libros de Gombrich, Ghost Resurrected y, y tenemos esto, Rather Than Hellfire esos dos libros ya habían estrenado desde eh, de años anteriores y en, y, y en este año fue que vino a estrenar en, en Puerto Rico Comic Con mi comp entonces tenemos, eh, de, de Ranji, tenemos la novela gráfica completa de Non-Pack. Uh -huh. Porque, porque pues, ella me envió un paquetón para acá y yo dije, bueno, pues, si me lo da yo, los vendo. O sea, aquí están. ¿Y qué tenemos de Digi? De de estamos re, re, representando. Tenemos, tenemos Ventura, lo están viendo aquí. Este, eh, tenemos este, Ventura, aclarando, Ventura ya ha sido colectado en un libro Sí. en Puerto Rico, Digi lo tiene en un libro sí. completo, que es el primer volumen de la serie. Entonces, uh -huh. Lo que vamos a estar vendiendo en el New York Comic Con es eh, un, un cómic de 24 páginas. Hablaros eh, un poco más, eso contiene conté la historia, es una introductoria, ¿cómo lo en, en,
0: eh, Honestamente, eh, son, son los primeros tres episodios porque eh, eh, Ventura... Al principio yo lo diseñé tanto de niño que yo quería que fuera una historia que fuera de 10 a 15 páginas para que sea fácil de leer y fácil de producir y fácil de, de vender. So eh, con 20, me 24 páginas.
1: 24 páginas interiores. Eh, que eh, pues tienen
0: los primeros tres episodios. Eh, okay. y, y te dejan un buen cliffhanger. Este, aunque se ha vendido en Puerto Rico y en otras partes de, de México y, y eso es la primera vez que va a estar en el New York Comic Con este y va a estar en la página va a estar en la mesa de pánico so, estoy bien contento con
1: eso y Ay, me gustan eh, esos logos que... me gustan esos logos se ven bonitos los logos ahora te, a, te, te, te tengo una pregunta ajá. qué te parece esto y, y, y esto y esto la gente esto, estamos estamos abriendo la cortina de Wizard of Oz y, Juan, y la gente va a ver el, el Juan y el Ángel Real. Eh, ¿Qué te parece, esto Juan, si mm -hmm. subimos el libro completo, si está traducido al inglés o lo que tenga ah. la traducción completa, pero como libro completo, sí. subirlo, subirlo a, a Cablan? Ok. Porque Cablan entonces lo pone en Indie Planet, que es la tienda de ellos. Okay. Y, ese, y entonces hacemos el link, que es lo que yo hago con mis libros, y haces el link, lo, yo hago el link uh -huh. a pánicopress.com porque como es un libro para venta internacional o venta en inglés o lo que fuese, pues que si la gente quiere comprar la versión en inglés eh, okay. bajo pánico completa, vamos a poner que alguien fue al New York Comic Con, por ejemplo, si tú me, que, que alguien fue al New York Comic Con, Alex, Alex, ah, vaya, Alex va a estar en el New York Comic Con, esa es la estrella, eso es lo mejor. Eh, Alex, mi hermano el, el, el vendedor estrella de Pánico Pre va a estar en, en su primer año, en su primera convención en Estados Unidos, para a ser aquí en New York Comic Con pues Alex, por ejemplo, te coge el cómic de de, 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 New York, de de Ventura en el New York Comic Con y se lo vende a una familia el nene o la nena está entusiasmado y, y la mamá te, te, me, le hace la pregunta a Alex, esto, y dónde consigo más, ¿Cómo, cómo esto más, lo que estoy pensando es que si nosotros ponemos eso como una opción de venta eh, eh, esto, tú, tú sabes que que, que hablame print on Demand, que si la gente la persona hace la orden ellos ponen el dinero entonces ahí mismo que hablame imprime y lo envía nosotros no tenemos que hacer nada entonces lo que hace es que me llega una cantidad de dinero ellos me indican de qué libro es y eso, ese dinero pues se le pasa al creador que en este caso bueno. es
0: eh, eso es muy bueno este, definitivamente ok
1: pues vamos a hacer eso y después hablamos... A, me gustaría darle como que alternativas a la gente porque es una de las cosas que uno se encuentra en estas convenciones cuando eh, tiene prospectos a tener nuevos lectores los, los lectores están a preguntar cómo te puedo continuar leyendo si me gusta esto cómo te puedo continuar apoyando sí. y pues me quedé pensando como que en algo como Ventura que ya está creado, el libro está completo vamos a tirarlo por Cablam y sale gratis y lo vendemos okay. ok, pues entonces tenemos Cablam tenemos, eh, tenemos, tenemos Ventura Uh -huh. eh, es uno de los libros en adición a los que mencioné. Y entonces ahora voy a mencionar eh, unos, unos libros que son exclusivos, unos dos cómics que son exclusivos eh, para el New York Comic Con con, con una portada eh, con color alterado porque es, un, es una portada exclusiva a la convención. Vamos a empezar con G&G, eh, Green and Gears número uno. Hace... Uh -huh. Eh, hace, hace unos meses o unas semanas, varias semanas es que ha pasado el tiempo y ya no nos acordamos pero aquí estuvo en el programa el artista de Sb, el artista de, de Green and Gears y si se fijan, si se acuerdan la portada que están viendo aquí no es la misma esta es una portada que tiene una alteración de color esto, y es exclusiva con el logo de New York Comic Con cuando cuando tú vayas a New York Comic Con el costo del libro aunque dice ahí que es 99 en realidad el costo del libro es 10 porque es un exclusivo son unas cantidades limitadas de impresión para la, para el evento de New York Comic Con esto hoy eh, el New York Comic Con me pasó a mí un link como ya tenemos oficialmente en la mesa el New York Comic Con me pasó un link para nosotros crear un profile porque, pues, como parte de su promoción en el website de ellos y toda la cosa, pues ellos promueven, por ejemplo, mira, aquí hay una gente que va a estar con nosotros se llama Pánico Press, y entonces tienen una parte que es de exclusive. Ya yo puse la información de este libro y del próximo que vamos a hablar ahí. O sea, que es que esto literalmente es un, es un exclusive office. No es que nos inventamos, que no es que estamos jugando a que esto, <ríe> no esto no es jugar a que, a que tenemos unos exclusivos. No, no, oficialmente, esto es un exclusive oficial este y el próximo son exclusivo oficial de New York Comic Con.
0: Y yo ¿Qué? debía haber puesto ese logo en, en la portada del cómic que mandé a hacer. Sobre tranquilo,
1: se vende como quiera, se vende como quiera, tranquilo. Esto, pero, pero, el, bueno, es que no queremos adelantar para el año que viene, pero vamos a ponerlo así. Hay otro puertorriqueño que está sentado a lo mío que muy probablemente venga para el New York Comic Con el año que viene. Pero vamos a, a no decir mucho. Ok, green and Gears, ese libro escrito por mí, dibujado por, por la abuela S.B., esto... Es el, en, en, el, el libro oficial. Este es el primero de una serie eh, de siete partes. Es una miniserie de siete partes que va a estrenar. Y si se fijan, hay un logo ahí particular que es el de Blog Moon Comics. Y es porque nosotros vamos a estar distribuidos, y esto ya lo habíamos anunciado, por blog, a través de Blog Moon Comics en Diamond Distributors. Entonces, como ya habíamos firmado contrato con ellos para este y el próximo libro que vamos a enseñar. Blog eh, Moon, tuvimos, lo, hablamos con ellos y ellos, ellos no dieron el permiso para crear esta, estos eh, exclusivos para esta conversión, convención. ¿Por qué? Porque la, no, con el contrato que firmamos le estamos cediendo los derechos de publicación, por lo menos otorgándoselo temporariamente, ¿no? Por, por el, el término del contrato. Y pues entonces ya había que entonces tener una comunicación con ellos para que estos libros, particularmente, puedan ser esto eh, publicados con ante, a, anterioridad, porque. O sea, si tú vas a estar en el New York Comic Con y te compras este libro, lo vas a tener, do, eh, lo vas a tener dos meses antes de cuando en realidad va a salir en, en, eh, en Estados Unidos, que es en diciembre. Sí. La, la gente lo va a poder ordenar por previews, este particularmente, el, o sea, no, no este exclusivo, pero el, el, la, el, la portada regular, lo van a poder ordenar en el previews de, de octubre para que entonces salga en diciembre. So, en el New York Comic Con te estamos dando una, un, un, un libro que no solamente es exclusivo, sino que te está dando con dos veces de anticipación. Ya te estás enterando de lo que empieza la historia, del primer capítulo. Ya lo tienes y te lo firmo. ¿Qué más? Vamos con el próximo. El próximo se llama 12 12 es un, es un libro esto, de ficción histórica. Eh, que trata sobre una persona condenada a la guillotina en los tiempos de eh, lo que se llama el reino del terror en Francia luego de la revolución francesa sí eh, también a, lo, a los que han visto nuestro programa yo no sé si ustedes han visto o si se acuerdan que en el season 2 de, de Comic Master nosotros tuvimos un episodio que lo hicimos en inglés que se trataba sobre editar cómics y teníamos a, nuestra, a mi editora ¿no? a, en, 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 en Pánico Press, que es Amy, Amy Jocelyn, ella es la que escribe este libro de Twelve, que Juan nos va a enseñar en cualquier momento. Entonces, sí, en pues, cualquier momento, da hombre. El libro tiene como artista a un muchacho argentino llamado Alfredo Retamar, y entonces la portada la hace Demian Connery. Esa portada que están a punto de ver en un momento la hace Demian Connery. Demian Connery, para el que sepa que también estuvo en nuestro programa, es el autor del libro You Promise Me Darkness, me prometiste eh, oscuridad? oscuridad, que en Estados Unidos a través de la compañía Vigimos, eh, You Promise Me Darkness eh, hizo un récord en los cómics indie al haber vendido más de, más de 55 mil copias, el número uno. Y pues él hizo esta portada para nosotros, esto, para el comité de, de 12, esto y, y, este, y esta portada también tiene los colores alterados. Este no es el color del libro regular. Esto no es una serie, esto es lo que llamamos en el mundo de los cómics un one shot. Es un cómic soft content, es un libro que entonces la historia empieza y termina ahí. Y, y este libro tiene 40 y pico de páginas, 46 páginas de historia. Eh, como es limitado también lo vamos a estar vendiendo en 10 dólares y también va a estar firmado por Amy Jocelyn porque Amy Jocelyn también va a estar con nosotros en la convención de New York Comic Con okay. estos so, son todos los, dos, dos libros especiales que tenemos para, para vender eh, eh, exclusivos de la convención, pero en adición a eso Pánico Press eh, estamos vamos a tener como un grupito de, de previews, de cómics eh, que no, no son, no son cómics, sino como que unos previews, como lo que llaman en inglés nosotros, también en el mundo de los cómics, le llamamos Ashcan, un Ashcan esto, preview, pero estos son unos previews de unos libros que van a empezar a salir eh, a través de Pánico, y pues esto, si tienes ahí el de, el de, el de Bogatir, podemos empezar con bogatir Hemos estado hablando de Bogatil por mucho tiempo. Luis Ramos ha venido a, a nuestro, a otro amigo del programa, ha venido a ha venido hablando de Bogatil por mucho tiempo y van a empezar a ver páginas eh, completas y las letras son de, de Carlos Manuel Charlie esto, que también estuvo en nuestro programa. Todos están en nuestro programa. Esto <ríe> eh, Y este pues, si se acuerdan pues trata sobre mitología rusa en la en la, en la Mitología, mitología mitología rusa y eslava dentro de la eh, del marco histórico de la Rusia medieval durante la invasión de los mongoles en, en los en, lo, en, lo en el siglo XIII esto y pues eh, es un libro más serio es un libro más el arte más más realista y toda la cosa porque también sabe el estilo de de Luis y pues tuve que hacer research. Yo nunca me gusta hacer research, Y pues hice research para este. Y pues tuve que hacerlo. O sea, pero es muy bueno. Va a empezar. Eh, y lo vamos a estar vendiendo allí también. Ese preview. Eh, también tenemos. De Emmy Jocelyn. Tenemos un, un cómic llamado. Eh, un preview. De un cómic llamado. The Bones. The Bones. Es un cómic. Eh, para eh, lo que llaman. YA. Young Adults. Esto. Es un cómic. Eh, eh, para un público. Que, que le gustan aventuras esto con personas jóvenes y toda la cosa y es, y es también un cómic de ciencia ficción o fantasía como una fantasía porque trata sobre un universo paralelo donde la, las reglas de la física se rigen por tus relaciones emocionales eh, si yo estoy yo tengo una amistad con Juan, pero nos peleamos y estamos en el de bonds y, y, y estamos peleados, eso va a, a crear como que un, un, un patatú en el universo.
2: Qué cool. ¿Sí?
1: No, no, es, no estamos hablando de emociones como estoy feliz, estoy contento. No, está, estamos hablando de relaciones emocionales. Eh, 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 por eso es que se llama The Bones, porque are bonded con otra persona o con otra cosa o lo que fuese. Y tiene que ver mucho mira, con, mira. trabaja mucho con el tema de la fe, trabaja mucho con el tema porque es tu relación con Dios. Trabaja el tema de eh, eh, las relaciones familiares, las relaciones de amistad. Y pues eh, es un mundo donde los jóvenes de este mundo o la gente de este mundo cruzan ahí para, como quien dice, deleitarse o, o tener una vida distinta, lo que fuese. Y pues, eh, pero tiene, tiene consecuencias nefastas esto, porque como, como me indiqué, las la, la leyes de la física son visorriocas y dependen de cómo tú estés emocionalmente. Y cuando tú eres una teenager, que estás pasando por problemas emocionales, The Bones va a ser una, una aventura para ti. La, la artista la artista se llama Marina Sosa y la, y la que hace las letras es eh, Sabrina Paula. Ellas son unas muchachas que conocimos de eh, Argentina. Esto, so, esto es una colaboración bien interesante entre Nueva York y Argentina. Está bien chulo. Eh, tenemos también eh, un ashcan eh, de Transcend of the Stars que ya ustedes ya habían visto va algo una versión del ashcan de Transcend of the Stars en Puerto Rico hace unos años que mi hermano se vistió de astronauta sí, sí. Y estaba vendiendo la novela y estaba y estaba vendiendo como que un mini cómicito chiquitito pues ese es este cómic pero una versión un poco más eh, es un poco más eh, evolucionada de la historia y del arte esto, el artista desde, desde ese momento ha cambiado el arte, esto, como van a ver en esta portada, es un es estilo es más realista, eh, eh, es como que una ah, eh, fantasma ahí la estamos viendo en el espacio y toda la cosa eh, y pues esto he es pasado en la novela que yo publiqué, que todavía está disponible, la pueden comprar a través de panico.press.com. Eh, la novela en prosa de Transcend of the Stars pues este, este va a ser como que la adaptación en, 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 en serie, es una miniserie eh, también de nueve partes, y pues esto, el artista es Oli Takeshita, él es un eh, americano japonés de aquí de Nueva York, lo conocí en el tren, en el subway, lo miré hacia el lado y él estaba dibujando, y pues comenzamos la amistad de esa manera, eh, con los colores son, los colores, son de Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez, un colorista impecable de esto, de Argentina. Eh, cuando ya lleguemos un poco más cerca a hablar del cómic como tal, de Transcend, voy a invitar a Juan y a Oli para que hablen, si vamos a enseñar más páginas eh, para que vean esto, porque en verdad que se está viendo brutal, igual que... Súper. Bueno, se está viendo brutal. Y entonces, eh, se, me queda, se me queda uno. Tengo Transcend, tengo... ¡Ah! De México. De México tenemos Big Spenders y nuestro amigo nuestro amigo del programa, Ignacio Loranca, está, está estrenando su próximo libro con Pánico Press. Esto, estamos hablando de, 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 del hombre que te trajo Fiction Boy, Scientific Girl, tenemos Big Spender. ¿Qué es Big Spender? Big Spender es una historia tra, eh, basada en una novela eh, de hace muchísimos años, que ya está public domain, que se llama Brewster millions Brewster's millions y esa novela eh, es una la trama es, es una comedia y, es, y la trama es eh, sobre eh, la idea de que de que tú heredas eh, 300 300 millones de dólares pero para poder eh, disfrutar de esos 300 millones de dólares tienes que en unas en una semana gastar 3 millones de dólares y, y no puede ser que le, eh, donaciones, y si va a hacer donaciones hasta un 5%. Hay unas reglas que están estipuladas. So, no es tan fácil gastar ese dinero. Y pues es, trata sobre este muchacho que están viendo, que tiene la camisa roja esto, en la portada. Ese muchacho, sí. eh, su papá, él, él nunca supo de su papá, y su papá se apareció, y le dijo, mano, he visto tu vida, y, 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 y en verdad que tu vida es charra. Y yo quiero darte como que una oportunidad de que tú... Eh, 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 hagas algo por ti so, yo te voy a dar como herencia 300 millones pero tienes que primero gastar 30 millones en una semana y no le puedes decir a nadie por qué lo estás haciendo so, él coge, se va con sus amistades y van a empezar a gastar y las amistades no entienden de dónde sacó ese dinero esto le
2: escribí Ignacio
1: todo esto le escribe Ignacio, correcto y pues esto es es, 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 es eh, la historia es en inglés, en esta versión, porque tenemos una versión en inglés y español, esto, pero es en, eh, en, en México, la historia eh, eh, es en, eh, eh, ocurre en varios lugares en México, y pues también sí. vamos a, cuando ya el, el cómic esté más listo para poder hablarse, pues entonces traeremos a, a, a Ignacio para que nos hable de Big Spenders, el artista es David Carrillo, esto que está ahí también viendo tv esto y él, él mismo hizo los colores y todo y pues está eso, ese, ese libro viene ese libro viene pronto pero el preview va a estar en el comic con y esos son todos los libros que tenemos la retraída del libro que tenemos para el New York comic con esto eh, recuerden que es mesa 1948 en el área de small press en el New York comic con esto, si ustedes van allí, pregunten por Alex eh, que él, él, lo, él, los va, él les va a ofrecer una orientación de todos los libros, les va a ofrecer lo que ustedes quieran, él se, lo, él se lo ofrece ok, pero el mes de octubre no acaba ahí Juan
0: no, no acaba ahí, hay muchas cosas más este tenemos después eh, nuestra participación en el festival Luzca que se hace todos los años, un festival de cine Puertorriqueño, este y se hace en el Caribbean Cinema de eh, Guaynabo. Plaza Guainabo. Ahí vamos a estar allí. Este en el fin de semana, una mesa, y va a estar bien chévere. Y después vamos a estar en la cuarta feria de COVID puertorriqueños en eh, la, la Universidad de Puerto Rico.
1: En la biblioteca eh, José me da es una de las bibliotecas más grandes del área metropolitana. Sí. Esto. Eh, y saludos a Manuel. Eh, Mar, Manuel Martínez. Amigo del que... programa. Amigo del programa. Amigo del programa. Saludos a Manuel que, que está organizando las actividades y pues nuevamente de, vamos a estar dando presentes. Del 25 al 27
0: de octubre. Este, yo voy a estar el 25 y representando y, y Pánico y, y Alex va a estar el 26 y el 27. Te tengo una pregunta Juan. Dime.
1: ¿Qué tú tienes de estreno en esas actividades?
0: Bueno, yo estoy trabajando fuertemente para tener eh, la segunda parte de la historia de Cazadores Esotéricos eh, eh, que se llama, te digo ahora. El, el... Tiene,
1: tiene tiene un nombre, tiene un nombre esto, no, Harry Potter. Bien, Harry Potter. Es
0: larguísimo.
1: Pero me gusta, me gusta que tenga nombre de Harry Potter. Eso está chulo.
0: <ríe> ok. Eh, en el gimmick de los cazadores esotéricos siempre era como que cazadores esotéricos contra, y la 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 cualquier cazador esotérico contra las brujas gemelas y la espada del dragón. Parte 2. Parte 2. Eh, sí, este, en esta historia eh, continuamos las aventuras de Cristo y su mejor amigo Giovanni, el cual eh, están estas dos brujas que son gemelas, eh, hermanas de un personaje el cual eh, murió en, en episodios anteriores y quieren vengarse del, del cazador esotérico. Pero a la vez llega el mentor, el maestro de él, que se llama eh, Brother M, con una espada que literalmente este, capturó a dos dragones en la espada y viene transformado y todo eso. Ya nos estamos acercando a la recta final del primer story arc que ha durado casi 20 años, pero <ríe> estoy a punto de acabarlo. Me alegro, eh, se se lo, lo logro, papá. Es lo 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 bien lo chévere. Y lo que me faltan son como una como unas cinco, cinco o seis páginas. So, si, estamos... si
1: Juan tuviera pelo la gente vería cómo se le cae el pelo desde de, de lo mucho que está esforzando. Es que
0: así, así es que vivimos en esa presión. A veces, a veces tener una actividad y una fecha, pues no, nos encamina a ese a ese deadline para imprimir y tener algo nuevo. Este...
1: Pero mano qué estrés, qué estrés, porque, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a en México este año, que fuimos a, bueno, tuvimos representación en México, en, en, en La Mole? La Mole. Esto, a última hora hubo una sorpresita de la imprenta, tú sabes, y estas cosas pasan, tú sabes, me habíamos mandado con tiempo todo y pues por, por varias razones no podíamos tener las portadas. Nos podían imprimir los interiores, pero no, no tenían el material para las portadas, porque la portada tiene un material un poquito más distinto y toda la cosa. Sí. Y pues tuvo que Ignacio correr a otras imprentas de allá de Ciudad México para ver qué encontraba y qué le podía trabajar. Y pues pudimos conseguir unas portadas a última hora para el libro de los libros. Y pues tuvimos como que a última hora pues todo surgió, todo surgió bien. Esto, pero es el tipo de cosas que ocurren, por ejemplo, te voy, a, voy otra vez a decirte eh, secretos de va, detrás de la cortina. Seguro. Tú tienes, te, tenemos como cuatro previews de pánico que ya mencionamos, uh -huh. de los cuales yo te puedo decir que tres de ellos se supone que no fueran previews, se supone que fueran los, los, los libros en realidad. ¿En y serio? Que, sí, y, y cosas pasan, mano, esto que el arte no, no está listo, esto, eh, problemas. En la, en la fase de colores, en la fase de letra en la fase de la, de la impresión o lo que fuese, ahora mismo eh, eh, cuando uno ordena, uno tiene que hacer estas cosas con una cantidad, con una cantidad de días o de, o, de, o de semanas de anticipación, porque cuando se, pues, se llegan unas, unas convenciones al nivel de, por ejemplo, lo que es el York el Comic Con, lo que es el San Diego Comic Con, mm. muchas de estas imprentas digitales que utilizan muchos de los de los de creadores de cómics de small press, esto se llenan de órdenes, se llenan, se, se llenan de órdenes, y pues el tiempo de delivery se va se va como que eh, eh, alargando, entonces pues ¿qué tú haces cuando eh, tienes hasta el último momento porque todavía te faltan páginas y tienes que esperar hasta el último momento para que la página esté, la página entra, puedes montar todo, subes todo, pero ya estás a un punto donde te dicen que probablemente que, que por, por correo regular ese libro te va a llegar exactamente el lunes después de la convención. Diablo. Y, pues, y entonces pues tú tienes que decir, bueno, pues pásame esos rush, ya tú sabes, hay que meterle chavo porque uh -huh. el, 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 shipping, el shipping rush, esto cuesta para el billete y pues hay que, eh, y ellos te, te, te ponen adelante tu, tu libro, pero, pero todo cuesta. Y pues son las cosas que la gente no, no ve al momento de que, de que, de, que llegan a una convención, pero hay que hacerlo porque tú tienes una convención como, y nuevamente para usar el ejemplo de New York Comic Con, y tú como, como, un, como una compañía de cómics eh, pequeña, para ti es más fuerte cuando tú haces una inversión para el costo de la mesa. Full uh -huh. disclosure, el costo de una mesa regular de pasillo en el York Comic Con para Small Press es $1,200 dólares. $1,200 eh, dólares y, y a, ahí está en ti la promoción que tú hagas, cómo moviste el libro, cuáles libros tú llevas. York Comic Con lo que hace es que te da el espacio y por fuera. Y, y nuevamente, esto pasa en todos lados. San Diego es hasta peor, porque San Diego es, en San Diego tú tienes que pagar más y hay un sorteo porque son Tanta gente ordenando, eh, eh, los bus allí, que tú no puedes eh, decir que el que, que decir que vas a, a pagar por una mesa no te, no, o sea, para ellos no es nada. Y ellos te ponen a ti en un listado y si tú saliste por sorteo, pues cool. Eh, oh. Si no, pues tienes que seguir esperando para otro próximo año. Bueno. Pero, pero sin embargo, por otro lado, son las actividades, esas grandes, porque hay actividades más pequeñas, donde uno puede entonces lograr hacer unas ventas y todas las cosas. Pero o sea, la realidad es que el propósito de actividades grandes, como lo que es San Diego y New York Comic Con, va más hacia lo que es el hacer networking, el, el, el poder eh, conectar con otros creadores, el poder conectar con otras publicadoras, el poder conectar con... con con gente que te pueda ofrecer servicios que, que, que tú necesitas o que te puedan ayudar esto para mejorar lo que tienes. Y pues, esto, y pues en ese sentido, algo como San Diego o New York Comic Con son eh, súper valiosos. ¿Por qué? Porque son, son convenciones donde las compañías grandes de cómics van a estar ahí. Y, y sabemos que son eventos multimedia que van a haber de juegos de video, van a ir juegos de, eh, de, de, van a haber estudios de películas, de televisión. Y en el 2018, que nosotros tuvimos en el New York Comic Con, ¿Sí? vinieron la gente de valjada y nos dieron una, una tarjetita. Si sabes quién es esos son la gente que produjeron la serie de, que producen. Hasta el final, que ya, que ya se, se acaba este año ahora, esto de Walking Dead. Sí. son la gente que producen eso. Entonces pues, ellos vinieron a donde nosotros y dijeron, mira, toma. Esto para que si estamos buscando conceptos nuevos, bla, bla, bla y toda la cosa. Eso no es solamente un networking a nivel de cómics, sino es un networking a nivel multimedia de dar, de dar a conocer tu concepto. Y pues en ese sentido, pues vale la pena hacer estas inversiones para poder entonces eh, eh, pues, darte a conocer más y toda la cosa. esto, Pero, por ejemplo, hay otras convenciones que, que que son más enfocadas en, eh, para nosotros los creadores, que son para venta. Uh -huh. y esas son igual de importantes desde el punto de vista financiero. Esto, ver a Juan ver a Juan con una sonrisa luego de, de, de Puerto Rico Comic Con, ver a Juan con una sonrisa luego de Plaza Carolina, esto de, 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 ¿verdad?
2: Comic, eh, Blast.
1: de, de Comic Blast, tú sabes, ese tipo de cosas así hay, obviamente. ¿me eh, dijiste que 2023 o 2024?
0: Juan? Ah, no, 2023, este eh, el, el 4 de febrero, Manga Criolla.
1: Manga Criolla 2023. So, uh, esas son convenciones que son más para nosotros los creadores, uh -huh. enfocadas entonces en, en, en ventas, que también son igual de importantes porque son lo que nos siguen moviendo para seguir creando los libros. So, lo que pasa es que hay que entonces tú determinar cuál es el propósito que tú, que tú le estás dando a cada actividad para poder entonces determinar cómo te vas a mover y qué tipo de proyectos vas a traer para cada cosa.
0: Sí, definitivamente eh, York, eh, la, la, la convención de Nueva York es, es networking, es este, darte a conocer. La de San Diego, o sea, darte a conocer en San Diego tendrías que ya meterle mucho, mucho dinero. Eh, es
1: una gota en un océano.
0: Exacto, no eh, San Diego es para tú presentar tu proyecto y que tu proyecto ya sea una serie de Netflix o algo no así. Sé. Pero presentar tu proyecto como que mire, esto es un cómic que voy por el número uno y nadie me conoce.
1: No, o sea. Juan, bueno, bueno, con... bueno. háblame de tu experiencia. Ajá. Usted es un hombre de experiencia. Sí. Eh, hace, hace varias, hace varios episodios Sí. esas canas en la barba tienen, tienen razón de ser la experiencia cuesta Ajá. esto, hace, una, hace varios episodios atrás que, tra que traímos a David eh, Arroyo él nos habló contigo de una experiencia que ustedes tuvieron en Washington en, el, en, el, en la convención allá de, de Expo esto, pero sí, eh, habla SPX. SPX háblanos, pero tú tuviste también sí. un año en el New York Comic Con
0: Sí, eh, pero fíjate, yo empecé en el, Big, en el Big Apple Con, que es una convención si la igualamos... Median, ¿Mediana? Sí, mediana. Si la, si la comparamos a las convenciones de aquí es como es como una YMCA este, que tenía una trayectoria gigante de sobre 20 años o 30 años y se hacía eh, en, en un en en un, en un piso completo eh, de, de un hotel en, en Nueva York, y a mí me fue súper, este 34. ajá, este creo que eh, Wizard la compró o sea, el, el branding y la transformaron en otra cosa, y ya no es como antes, pero, pero esa fue mi primera convención, y como te digo, como una primera como una primera com convención en Nueva York fue excelente
1: este eso fue en qué
0: año? Ah, eso fue en qué año? Ya, yeah. ya me acuerdo. Ya, eh, 2000, ya tuve que haber sido 2006, 2007. Este, okay. fui dos años. Entonces, después que fui dos años, eh, fui a, a Puerto, al Puerto Rico, al New York Comic Con. Entonces, pero allí en el New York Comic Con, eh, como era más grande y era más costoso, pues compartí mesa con una asociación de de artista eh, de cómics que el cual yo pertenecía en ese momento y, y lo que teníamos era o sea toda, todo lo, toda la mercancía estaba en la mesa pero tú en la mesa tenías dos horas nada más okay. entrabas tenías tu, tu, tu baleia es, que es
1: como todo. un timeshare un
0: timeshare era un timeshare era un timeshare y, y ahí fue donde por primera vez este eh, conocí la forma en que por lo menos en ese momento se vendían cómics eh, y cómo lo, lo, los artistas indie eh, venden cómics, que es asombroso pensar y, y decirlo, pero, pero es real. Ellos venden cómics sin querer venderlo. Eh, ellos te dan toda la, to, toda, todas las herramientas y, 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 y te hacen sentir que tú los estás molestando y que tú debieras de ir. <risa> y en ellos traen esos cómics para hacer montañas de papel y no venderla. Este, esa fue mi experiencia eh, en, ese, en, ese, en esa convención en específico. Como ah, otra otra experiencia, en eh, la de SPX conocí con, con mi compañero este, David Arroyo que eh, a comparación a Puerto Rico, eh... El público norteamericano no le gustan los flyers, no le gustan, eh, no le gustan que le hablen en el pasillo, aunque sean de cómics, aunque yo estén en ahí una convención de cómics, no, no le hablen. Eh, y si insiste, es hostil, es un truco bien chévere en vender un cómic al cual no puedes hablar mucho ni tampoco puedes dejar eh, algún tipo de, 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 de anuncio. Eh, y a la vez dar un, una, un sentido de seguridad como que yo no quiero que tú me lo compres, y, y entonces se vende, aparentemente. Pero esa regla no aplica si eres un cosplayer y estás frente a la mesa y vestido de cosplayer x pues tú le hablas o se hablan y, y entonces te trae más a la mesa. Y eso o es sea, bueno.
1: O sea, bueno los, los, cosplayers, los cosplayers no son clientes, pero son amigos.
0: Exacto, son amigos. Especialmente si son féminas y, y, y son personajes reconocidos, pues atrae mucho a la mesa.
1: Eh, la experiencia mía en convenciones en Estados Unidos, la primera convención fue una que estuve con... Bueno, diablo, eh, Las primeras que fue con... con ¿Está acordando? Sí, mano. Las primeras fue eh, en, en, en Orlando Megacon. Esto fue en el 2000, 2006 o 2007, uno de esos dos años. Mm. Eh, para ese tiempo éramos RBA. Esto, y entonces era, era Ozzy. estaba ahí, esto Osi Fernández, esto, el artista. Eh, estaba eh, Ivonne Falcón, estaba Charlie. Y entonces estaba yo y estaba una editora que tenía en aquel momento que era esto, Michelle, Michelle Soto. Éramos ese grupito. Y eh, la pasamos súper bien, vendimos un brutal. Allí tuvimos un, nuestro primer contacto con una gente que nos contrató y de, ese, de esa convención es que salió, con ese contacto, fue que salió el cómic este que, que, te, que tú has visto tanto de Digon que era Kishin. Ajá que yo terminé editando y sí terminó sí. dibujando, eh, pintando, y vos lo dibujó, y pues, con mi un saludo para mi pues esto, so, uno hace esas conexiones en esos lugares también, entonces esto, otro año yo fui solo con Charlie, eh, a, también al, al, al New York Comic Con y, eh, digo, al, al, eh, al, 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 al Megacon,
0: esto Porque él vivía en Tampa en ese momento, ¿verdad?
1: Él sigue ahora, en este momento, ahora otra vez, desde que desde que se fue de D.C., se fue de California y fue para Florida. Ahora, todavía, ahora él está todavía en, en, en Florida. Él sigue en Tampa. esto Pues Charlie y yo fuimos solos y ahí fue la convención donde conocimos a Darwin Cook poco antes. Bueno, murió ma, 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 varios años después, pero conocimos a Darwin Cook en esa convención y tuvimos varias conversaciones con él. Primero en la mesa de él y después cuando Charlie fue a su break de fumar, Ajá. resulta que Darwin da Cook también quería fumar y se puso a fumar con nosotros allí. Yo no fumo, pero me puse a hablar con ellos y cogí un poquito de cáncer con el, lo que se llama el second hand smoke. Tú sabes cómo es. Pero es Darwin Cook. Uno, uno, lo, uno lo aguanta. Ah. Esto, y entonces pues eh, en, en el 2006 eh, mm. con, con David, eh, Charlie y yo estuvimos en una convención que era como indie, que, eh, que era el Mocha Art Fest aquí en Nueva York. Ajá. Bien indie. O sea, eso, eso era para mover el cómic de Charlie, de lo que, que era os Portrait Comics, que en aquel tiempo era Society Smith, cosas así. Ese tipo de cosas, este, yo estaba promoviendo el cómicito de Santa Cristal, eh, que hizo una versión en inglés, y entonces esto, eh, y, y creo que eh, David pues estaba promoviendo Reality on the Rocks, o algo así, eso tú estabas representado en esa convención. Y, y esa convención fue muy interesante porque fue más como que una experiencia con un público totalmente distinto, más, más parecido a, yo diría, como la experiencia que tuviste en SPX. Mm -hmm. Esto, un público más sofisticado, esto, y pues. Uh -huh. Indie o whatever, para no decir snobby. Y pues, esto, uh -huh. y pues. Pero, pero la pasamos súper, todo, todo, todo chévere. En el 2010, fue la primera, primera vez que yo me tiré para el York Comic Con, y fue una mesa completa RPA. Ahí estaba ICI, ahí estaba Charlie eh, habían otros artistas de Puerto Rico, había muchos. Ese, año, ese año yo estaba. Sí, ¿En el 2010? Sí, yo estaba en ah, la mesa ah. de Los Locos. Ah, ese fue, oh, ok, sí, sí, ese fue el mismo año, ok. Sí, vamos, vamos, sí exacto. En pues sí, sí. ese año estaba también eh, un muchacho que se llama Daniel Rizarri, que está haciendo cómics. Él de Ponce. Ese fue el año que
0: fuimos al Diner.
1: Ese fue el año que fuimos al Diner y ese fue el sí. año que Marvel escogió eh, de, de la nada. Dijeron: Esa es Avon Falcón, ¿quién es? Dámela. Ah, y sí, me acuerdo. Y pues todo, todo eso pasó ese año. Y después eh, han habido otras convenciones en otros años. Entonces en el 2000. En el 2018 fue que volvimos, pero ya como Pánico Press, al nivel cómico, después conocimos al argentino y, y, y eso transformó eh, al argentino, eh, al artista argentino Mateo Macioroski y eso transformó lo que es el estudio y la, y, y la, la dirección del estudio de, de Pánico Press a algo más internacional o toda la cosa y pues hasta el sol de hoy. Esto Y pues yo menciono todo esto. Primero, primero lo lógico, Juan y yo estamos alardeando. Juan y yo nos estamos guiando de que nosotros hemos estado en convenciones en Estados Unidos. Pero bueno, no eh,
0: lo, lo hemos hecho, o sea, estamos diciendo, o sea, es que es una realidad, o sea, no.
1: Pero también es importante porque fíjense que cada una de estas, de estas, de estas convenciones tiene como que una un resultado hasta, hasta un tanto impredecible de de cosas que pueden pasar que afectan directamente la cuestión del networking, por ejemplo, a, a, a lo que tú haces y todo ese tipo de cosas, y pues en ese sentido, pues, esto te, eh, una inversión como lo que es el New Comic Con que pues parece, no parece, es bastante grande, uh -huh. puede justificarse con el tipo de conexiones que uno haga en, en esa convención, en esas convenciones. Esto, pero nada, más bueno, esto, tenemos agenda para pa acabar este año, esto, así que estén pendientes siempre, por favor, a la, a la, a la red de nosotros, eh, de Comic Master, pero también esto, eh, digicomics.net, eh, panicopress.com. Eh, mira, mira si tú vas a digicomics.net, mira todos los libros que tú vas a conseguir ahí. Sí, Moe. Y, 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 sí. y estamos hablando de las primeras versiones de los libros. Entonces, aquí, eh, ahí tú tienes Cazadores Esotéricos, Demonios, Ventura, Verdugo. Verdugo tiene ya dos tomos no bueno, dos, dos puertas dos, dos, dos del, del mismo tomo, exacto sí. esto y entonces esto y lo puedes conseguir, son son historias bastante completas y todo, y puedes tener esto, eh, la lectura tú, tú métete en el private y dijimos que íbamos a decirlo otra vez que te metas en el private de Juan para, para que te juquee con, con las cosas nuevas. y hablando de juquear, panicopress.com Ajá. Si, si tú te metes en la página, eh, tú puedes conseguir estos cómics, que muchos de ellos son internacionales. El último detective es de Argentina. Eh, eh, aventuras de Fiction Boy Santificar es de, es de, es de eh, México. Eh, Spectro S.A. es de... Perdóname, eh, último detective es de, es de, es de Chile y, y Spectro es de Argentina y pues de Estados Unidos y Puerto Rico Violet Desense, eh, también tenemos este Gombrie y tienes también un link eh, para que puedas ordenar el eh, NOMPAC y pues próximamente vas a poder también pedir la versión en inglés de aventura a través de PánicoPress.com eh, y pues esto yo creo que con eso hemos hablado, instruido a la gente de lo que hemos estado haciendo porque mucha gente ha estado escribiendo ¿no? y nos han estado preguntando diciendo cómo es posible que ustedes están diciendo de que se están acercando al, al, al episodio número 100, si hace tiempo que yo no los veo que están, que están en vivo pues es porque ustedes tienen hay, prácticamente la mitad de nuestros episodios son, son en audio, son a través del la, de, de la app de estéreo ¿Son, oh, 100,
0: son 100 shows
1: si eran en
0: lives o si son este audio es otra cosa
1: pero si tú vas, exactamente, si tú vas eh, a cualquier plataforma, si tú estás en, 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 en eh, Google Podcast, Apple Podcast, si eh, tú estás en Spotify, nos buscas, nos encuentras en los podcasts, porque eh, estamos ahí gratis para ti. Nos puedes escuchar y vas a ver la numeración de episodios que pues, básicamente ya nos estamos acercando, lo que nos queda son como uno o dos episodios para llegar al, al episodio 100. Uh -huh. esto eh, y pues esa es la razón por la cual le estamos diciendo que nos estamos acercando y apenas estamos saliendo para de veces en vivo bueno. esto pero es que nos ha estado ayudando porque en estos últimos, estas últimas semanas la realidad es que eh, en adición a la, a la preparación que Juan y yo hemos estado teniendo para estas convenciones, TV, como lo que Juan mencionó, tener su libro a tiempo yo tener los libros míos a tiempo y toda la cosa es la cuestión también de que pues, está la vida personal, las cosas pasan esto, y pues hay que reaccionar porque Juan es un hombre de familia. Yo soy un hombre ermitaño, pero tengo familia. Esto, y pues eh, a veces cosas pasan y hay que reaccionar. Pero siempre, pues por lo menos, tratamos de conectar un poquito uh -huh. en, en, a través del app de estéreo. Si pones ahí en la imagen del app de estéreo, el app de estéreo cuando tú entras es bien fácil porque eh, tú... Te registras, creas un muñequito. Esto es gratis, totalmente. Esto tú lo bajas. Entonces tú ves, tú creas tu muñequito y entonces tú creas como básicamente tu propio canal eh, que es como que funciona como si fuera llamadas telefónicas. Entonces cuando tú conectas con otro con otra persona, tú le puedes hacer llamada, pero esa llamada tú la puedes grabar. Y así es claro. como nosotros grabamos nuestros nuestro podcasts de audio a través de estéreo. Esto. Tú puedes, eh, como si tú estás escuchando un programa, por ejemplo, nos estás escuchando a nosotros el Comic Master, tú puedes dejar un mensaje, nosotros hemos tenido gente loca dejándonos mensajes de todos lados y nos encanta <risa> en vivo, en vivo mientras estamos grabando estos episodios. Ah, y, sí. la y la pasamos súper bien. Esto, y cuando acaba el programa, inmediatamente el, el app de estéreo te dice, ¿quieres una grabación? Sí, ah, pues a te la envío? A tu email, ah, pues mándame, mándamelo para el email. Y ya, tenemos, y ya lo tenemos, yo lo que tengo que hacer es ponerlo en, en, en la plataforma de Anchor y Anchor coge me lo distribuye a todas las plataformas de, de podcast. Así, esa es la magia detrás de Comic Masters. esto sí, bueno, Pero pero si uh, tiene la oportunidad pues, de, que si, de que si algún día nos quieren escuchar en vivo y darnos comentarios, el app de estéreo en audio es el lugar. Aquí también lo pueden hacer cuando ustedes nos están viendo por, eh, por YouTube o por F, eh, Facebook en vivo. Pueden dejar mensajes eh, en, en el chat y pues sí. Juan está pendiente y después los pone y la gente dice hola o nos, o nos contradice si, 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 si metemos un huevo diciendo cosas que no son. La gente le encanta. Y aquí
0: el... un comentario de Francisco Javier Rivera.
1: ¿Quién, eh, lo, ¿Quién tiene la ganancia de venta de cómic Esto lo hacemos por amor al arte. Eso es totalmente correcto. Muchas de estas veces, el costo de la producción en sí del cómic es tan alto que cuando tú lo vienes a vender, si tú no subes el precio, eh, no le estás sacando nada. Y eso tú tienes que ver, por ejemplo, cuando tú ordenas, como mencionamos ahorita, la impresión del cómic, está incluido el shipping, está en, en muchas ocasiones, porque Juan no, Juan, Juan imprime localmente, Juan apoya el, el, la, 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 la industria local y él, él imprime sus libros allá. Pero en muchos casos... Mucha gente imprime esto en otros lugares y entonces recibimos los libros eh, por correo. Pero entonces, en adición, cuando tú le sumas los costos de, de, de una mesa, los costos de, de transportación, si por ejemplo tú estás en, en, en la isla, o, o si yo estoy viajando a, a otro estado, o lo que fuese, eh, costos de, lo que es costos de gasolina, si Juan no se tira para Ponce o cosas así, y esas cosas, esas cosas se suma y cuando vienes a ver, tú estás como que dar da gracias si, si, si te quedaste igual. Exacto.
0: Sí, hay veces, hay veces que uno tiene que, que pensar y, y, y pues con, con los costos y el lugar, la comida, la transportación, a veces uno cuenta y dice, bueno, pues mejor llegar allí y regalar el 20 y me fue contento. <risa>
1: Ya, llego, a, llego
0: a 20 cómics y regreso y por pues, carajo. Pero, pero no, porque después uno va aprendiendo. Este, fuiste fuiste a Santa Claus en junio. ¿Ah? Fuiste a Santa Claus en junio. Exacto. Este, <risa> pero uno, uno va aprendiendo y, y, y este, no es que las convenciones sean malas, pero hay ciertas convenciones que, que para lo que hacemos pues no son muy eh, costo efectivo. Este, no estoy diciendo que pues, una que otra convención X, hay algunas que te dan eh, sorpresas, pero pues llega un punto es que uno lo piensa bien antes de tirarse una sorpresa, porque el, el mero hecho, por ejemplo, me encanta la idea de que tengo cuatro o cinco libros disponibles, pero pues el costo de producción cada vez que uno va, pues le, le, le pesa, tú sabes pero cuando la actividad se, se coordina y, y uno ya ha ido allí y ya lo conocen y a veces es más a, alentada a la venta y a, y a la lectura de cómics pues entonces uno va allí y, y arrasa este pero eso te lo da la experiencia y los errores
1: ah, sí, bueno. y a nosotros decimos las cosas como que aquí medio negativo como, ah, no, que esto es de los chavos la, 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 pero nos encanta nos encanta, o sea, es la idea de conectar hermano, esto tú mismo me mencionaste la idea de, de, de la en el, por ejemplo cuando fuimos al puerto cuando fuimos al puerto, último puerto rico Comic Con como eh, la idea de crear la nueva lecturía la nueva, los nuevos fans que están bien juqueados con tus cosas, van el primer día te compran por, por, por comprar y al otro día vienen y se lo leí, me encantó esa experiencia es como que tan brutal para nosotros que somos los creadores, que es como que eh, nos, nos, llena. Al, nos alienta un montón. Nos, nos llena uh -huh. y fue... Bueno, esto ya hemos hablado por una hora de Juan y de Ángel. <ríe> vamos a hablar, va, de... Va a hablar ahora
0: de, de lo que te... ¿Qué, ¿Qué quieres? Este ¿Series o, o cómics primero?
1: Vamos a empezar con los cómics. Esto, porque vamos a hablar de repito de los cómics para entonces tirarnos a nuevo con la serie. Esta vez Juan y yo decidimos vamos a hablar solamente de tres cómics. Yo
0: te traje uno más.
1: Ah, ¿tienes uno más? Ok, uh -huh. vamos con eso. Pues entonces, sí? Vamos a tirar el jingle. En los cómics de la semana, esto, Juan y yo tenemos un cómic de Batman. Uh -huh. Un cómic de. Un cómic de X-Men. Uh -huh. Un cómic. ¿Es, es el de
0: X-Men o el de Josh Mendé?
1: X-Men, considerado X-Men. Ah, no, no,
0: es que, es que este. Eh, es crossover es Red crossover. X o X-Men Red Sale este fin de, esta semana también Sí, ¿ese es el que vas a añadir? No, 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 el que voy a añadir es, es, Te va a encantar el de Superman Ok, pues empieza con Superman entonces okay pues este Nada eh, Superman, Sonos, Kaler Este, sigue siendo
1: Esto es escrito el, por Perdóname, esto es escrito por Tom Taylor Ajá y el artista de apellido Tormey dice ahí. No sé quién es el sí, artista, pero, pero, el, el el,
0: Creo que el, el mismo de la portada. Eh, lo dibujo, está. Este es cómic lo están dibujando un poquito como las portadas de Nightwing. De redondo. Sí, o lo están cloneando o los están entrenando. Que la línea sea bien fina y que los cuerpos sean. Eh, casi de fotografía y los rostros y, y, y los colores son suaves
1: y un arte sí. limpio no, no, no con, no con trozos
0: eh, en esto lo más importante de este cómic además de que es el cómic antes que llegue que regrese Calel eh, para mí lo más importante es que él este, este está batallando contra un, con, un con, contra Henry el, el Cyborg Superman eh, por alguna razón tiene otro cuerpo y está haciendo uno cyborgs. Eh, pero eh, él se está graduando como superhéroe y, y eh, tiene que ver con un teletransportador y, y en el cómic pues sale su pareja y sale Lois y sale Robin. Parece que le están tratando de, de subir los los lo. Los views eh, y sale Lex Luthor. Este Henry coge una tecnología de Lex y, y just runs with it. Lex aparece como que al final y fíjate, Taylor, escríbeme. O sea, si, si, si hay una razón para, para tú leer este cómic, es si tú eres fanático de Lex Luthor, porque es un Lex Luthor inteligente, este, maquiavélico, eh, está, o sea, eh, eh, Henry está en, en, en un satélite y entonces como que lo coge de bobo y lo tira por el escotilla y, y se van en el espacio, o sea, lo escribieron súper. Oh, yeah. Y este, por fin, John eh, sube en una, entonces hay un rayo y él... Se tira para salvarse, eh, o sea, como para sacrificarse, para que la gente de Metrópolis no, no, no muera. Y entonces el instructor lo ve como que, mmm, tú estás dispuesto a sacrificarte yo voy a usar eso después. Y se va. Y al final, este, cuando eh, todo está, pues, seren and done, y está el público y todo, pues, él decide darle un beso a su pareja. Y, en efecto, pues, eh, en, dentro, porque él... Él, él salió del, del closet, ya, ya eso está tan antiguado, pero nada, él, él se declaró este, eh, gay eh, dentro de las páginas de su cómic, pero no en el público del cómic. Este, nosotros lo vimos como una escena eh, en una película, eh, pero ahora en este cómic al final, pues, él le da un beso a su pareja y, y todo el mundo lo fotografía.
1: Ok, ok, o sea, lo que, deja sintiendo lo que me dice. Básicamente lo que está diciendo es que ya no se lo sabemos del principio, que él que había, eh, he came out uh -huh. con el novio, pero fue de manera privada, que nosotros lo sabemos porque estamos leyendo el cómic, pero el mundo no lo sabía. Es en este cómic entonces que él anuncia básicamente, anuncia públicamente que él es gay.
0: He blows up the closet. Oh. So, entonces las repercusiones de esto van a
1: ser en su propio <ríe> no, me la que, ¿tú sabes? ¿Tú ¿sabes esa clásica portada de Superman atravesando una pared de ladrillo? pues está así con el closet contra este, este bueno, es un dibujo
0: mano rompiendo las cadenas y que sea un closet atrás así roto este nada entonces pues Caler vuelve en la semana que viene o el, su cómic el mes que viene no sé eso eh, me imagino hay que hay un
1: especial eh. Especial Return of the, the Return of Kale, Superman, the Return of Kale. Sí, le, y
0: le van a y sacar el. Y va para
1: Shock Comics y. Y sí,
0: sí. está ahora le van a sacar el juego a eso. Este, okay. Pero sí, eso es. Y dale tú, ¿cuál es el que tú vas a hablar?
1: Pues mira, yo creo que yo quiero hablar de Bono Chart, eh, the, de the, the, the 10,000 Black Feathers. ¿Esto, ¿Le llegaste a leer No. Ok, este es un cómic independiente de Jeff Lemire y Andrea Solentino. Es el segundo de una, de una, de una línea, es como un universo que ellos tienen, pero uh -huh. es un universo de, de historias de terror que están en un mismo mundo, pero son historias self-contained, pero que están conectadas de que ocurren en el mismo lugar. El, lugar el, el, el nombre del mundo es The Born Orchard Mythos. The More Orchard Mythos. ¿Cómo no se sé si Orchard o Orchard? La verdad que no se me va a pronunciar esa palabra. Uh -huh. Pero esto, el primer libro salió hace, hace unos meses eh, y fue un, un, un one-shot, esto que, que lo hablamos acá en el programa. Y este, ahora empieza una serie, como una miniserie, Ten en Black Feathers. Y la historia es de esta muchacha, que eh, había, es una escritora de, de historias de horror, que ella decide volver. Ella estuvo viendo por muchos años en la ciudad y ella decide esto, volver a, a la casa de suburbia de su infancia, de, donde es una mucha, ella es una muchacha o, eh, huérfana y entonces pues estuvo prácticamente adoptada, entre comillas, por esta señora y esta, y esta muchacha, que era muchacha, se, era, empezó como amiga de ella y yo sospecho mm. no lo han dicho todavía, pero que después ellas dos terminaron juntas. Pero desde el principio... Notamos que la amiga Raya, posible amante de ella,
2: uh -huh.
1: eh, está muerta. Y uh -huh. esto, cada vez que ella eh, llega a algo o, o a una situación de la ciudad, de, del pueblo de ella o algo que le recuerda un poco del pasado, pues vamos nos transportamos un poco en el pasado. Pero uh -huh. la manera en que eso ocurre es que ella empieza a ver plumas negras caer del cielo. Y, eh, y hay una voz que, que le está hablando porque ella no quiere aceptar que está viendo lo que está viendo. Ella también está viendo el fantasma de, de su amiga Raya, posible amante, y uh -huh. le está pidiendo ayuda, pero ella no sabe, ella no sabe por qué ni, ni, ni qué es lo que le pasa y toda la cosa, pero además allá la amiga le está, le está pidiendo ayuda y pues ella termina yendo a la casa donde todavía está la madre de la amiga viva, pero ya está vieja ya está alcohólica y toda la cosa después de la perdida de la hija y pues ella esto va al cuarto donde ella se pasaba por mucho tiempo con, 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 la, con la con la amiga y finalmente ahí se hace más fuerte la voz que le está diciendo acepta que esto está pasando acepta que te estamos hablando uh -huh. lo puedes eh, puede saber y, y lo puedes aceptar y cuando y ella cuando lo, finalmente lo acepta, se pone a llorar, empiezan a caer más todavía las la, la, la plumas negras, y uh -huh. cuando ella mira hacia arriba, esto, hay como una criatura demónica o lo que fuese que la, está, que la está acechando. Es una historia bien buena. Obviamente, Jeff Lemire es excelente escritor, esto, aquellos que sepan, él es el, él es el creador de, eh, de varios cómics como en um, Netflix, en Netflix salió la serie eh, Antlers, esto que era del, nene, del nenito con, con, los, con los cuernos de, de, de venado. Uh -huh. Esa es de Jeff Lemire. Esto, hay, una, hay una historia que se llama Gideon Falls, que es de horror, que él también hizo con, con Andrea Sorrentino. Andrea Sorrentino, ustedes han visto el arte de este, de este tremendo artista. Ay, estos dos, este, este equipo se pasan haciendo muchas cosas eh, famosa. Yo eso nos quisieron también un ron muy muy bueno de Green Arrow, esto y pues eh, sí. en DC y pues esto eh, el arte de, de realista, pero con es un arte realista en las figuras y, el, y en la y, el, y en las imágenes, pero surrealista en cómo se distribuye en la página, porque él juega con colores, él juega con 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 que un panel es como que él no te pone un panel tras de otro. Él te pone como que un panel que va brincando de uno de uno otro y te hace como que una figura. A veces él te hace una imagen y te la pica en paneles. Todo ese tipo de cosas que Andrea Sorrentino juega uh -huh. pues, eh, eh, se presta muy de lleno en esta historia de tentados en Black Feathers. Esto... Eh, con mi número uno sale esta semana, están a tiempo esto, y nuevamente si te interesa esto, Olcar Mythos pues vayan a buscar otro libro, la verdad que no me acuerdo el nombre del libro en este momento pero esto ya eh, eh, pero puedes empezar esta historia aquí, este es el principio y pues te puedes disfrutar estas historias de horror esto, eh, Juan, hay una pelea es como que una pelea eh, yo diría incestuosa una pelea incestuosa esta semana, escrita por Mark Way dibujada por, eh, hay que buscar el hombre del artista, está en la portada, esto esto es Batman versus Robin, ¿cómo es posible que Batman, ah, esto, Mamut Ma, Asrar es el artista, uh -huh. pero, ¿cómo es posible que Batman esté peleando contra Robin? Dios mío, ¿lo leíste?
0: No, no lo leí, pero pero cuéntame, cuéntame, porque sé que, no. sé, sé que sale Alfred.
1: Sí, mano. Esto. Robin, por, fin,
0: por fin lo trajeron.
1: Por fin lo trajeron, pero hay que ver qué es lo que está ocurriendo, porque en las circunstancias no la han, no han explicado por, eh, cómo es que ocurrió. Pero Batman está eh, eh, para para poner al día a la gente. Batman perdió su, su fortuna. Yo quiero que se la, que, que que la recupere, porque eso es, la, es como que el estatus quo más tonto. Yo no entiendo, pero bueno. Batman está está ya no es multimillonario pero sigue siendo rico y está en la ciudad entonces pues él ha abandonado esto eh, la mansión eh, y entonces de los Waynes. y pues la historia empieza con Batman visitando la mansión hay una hay, hay una tormenta es de noche y él está como que viendo los cuadros de su familia viendo el pasado y toda la cosa y de momento toca la puerta y cuando toca la puerta y él la abre es Alfred Alfred está ahí Alfred lo último que Alfred se sacó, le dice: eh, Alfred está como que me quedé afuera, no entiendo. Porque lo último que Alfred se recuerda es cuando eh, Bane eh, 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 lo atacó a él y a, y a Damian y uh -huh. junto, con, junto con el, el eh, Batman Thomas Wayne de, de, de Flashpoint. Y pues esto, Alfred rápido le dice a, a, a Bruce Wayne están en el cuarto arriba vamos que hay que ayudar a, hay que ayudar a Master a Master eh, eh, Damian porque lo están atacando y Bruce le dice no no ya ya esto ha pasado ya han pasado meses y meses y meses de yo para no decir años en el mundo uh -huh. de DC y entonces pues de momento llega Damian pero llega Damian con la actitud de este es mi este es mi este, yo estoy yo llego aquí ya estoy cansado de tener que esperar por, por heredar estás eh, lo que me toca a mí que es el, eh, la capucha de Batman yo debo ya estoy listo para ser Batman y, y, y ya me cansé de, 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 de ser paciente con los idiotas estos que tú tienes que quieren ser Robin y toda la cosa yo soy el verdadero heredero ya quítate del medio y toda la cosa entonces pues ¿qué pasa? obviamente automáticamente Batman se da cuenta de que algo está pasando con, con la manera en que Robin se está. Él, él sabe que, que es Demian auténticamente, pero sabe que está actuando de una manera errática. Y bueno. él dice: Esto es. Esto, aquí hay, aquí o a él lo tienen poseído, o, a, o alguien lo está controlando. Algo está pasando. Entonces, rápido, tú ves que él empieza a maquinar. Eh, Mahara, Hugo Strange, esto, Casal eh, <risa> ¿Tú ves, tú ves los captions de todas las veces, de todos los villanos que ya está pensando, como que quién es que está, quién es el malo, quién es el malo, quién es el malo. Ajá. Y entonces, esto, pero resulta que eh, no es sé le cuestiona a Demian, tú fuiste el que traíste para atrás a, a, a Alfred. Y Demian le sabemos
0: creo. que el, ese era su plan en algún momento.
1: En un momento le estuvo intentado. El Robin. Correcto, en el comité de Robin, ya estuvo tentado hacerlo a través del de, eh, el líquido. De, que es como una versión de, de Lazarus pero eh, Robin dice que sí, que fue él y, y ahí es que descubrimos que, que Robin no está solo, Robin está acompañado de dos seres místicos, y ahí es que ya te digo los dos seres místicos en un momento pero ahí es cuando se da cuenta de que lo que quiera que le está pasando a Robin tiene que ver con algo místico, si, usted, pausamos. si ustedes han estado viendo el comic The World's Finest eh, que está escrito por Mark Wayne, dibujado por Dan Mora. Ustedes saben que Superman y Batman han estado peleando con un demonio que se llama el demonio, ya ni me acuerdo, Ken Chabash whatever, es un demonio que, que, mm -hmm. que, que hasta los japoneses en, en los tiempos medievales de Japón han estado peleando con él y que tú no lo puedes matar, lo que puedes hacer es eh, atraparlo. Entonces, pues él ha estado encerrado por muchos años en una, en una prisión creada para él y pues ahí acabó el primer story The Wars Fans, y aparentemente lo que estamos viendo es el regreso de ese demonio y ese demonio tiene poseído de alguna manera a Bruce Wayne y no solamente él posee a una persona él puede poseer múltiples personas a la vez ¿y cuáles son esas dos personas que tiene poseída? él tiene poseído a un chamaquito del Justice Society que se llama Jaquín Thunder Jaquín sí. Thunder es el que puede, es el, que, el, el dueño de un genie que se llama, esto es para aquellos que no sepan que sí. se llama Thunderbolt y cuando él dice la palabra so cool ese Thunderbolt sale y él puede decirle como que hacerle hacer un hacer una eh, un deseo y aquí y, y el Thunderbolt le concede el deseo literalmente es un super genie. el otro el otro chavalito que tenemos es un posible futuro máster de la magia eh, Tim Hunter esto de los libros de mm. books of magic Tim eh, Hunter Tim Hunter está, está jugando en el mundo de DC.
0: Pero ven acá, lo, lo volvieron a, a bajar de edad porque en su run él llegó a adultez, ¿verdad? Correcto,
1: lo bajaron, ver. de, lo bajaron de edad, está chamaquito otra vez. O lo del adultez nunca pasó, no sabemos. El punto es que está chamaquito otra vez. Y pues lo único que hace que, que Tim Hunter no pueda ganarle a Batman es su inexperiencia. Batman se aprovecha rápidamente de la inexperiencia de Tim Hunter para bloquearlo rápido y después entonces se encarga de Jaquín Thunder para entonces pelear con, 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 eh, con Demian. El problema con Demian es que no es solamente que está poseído y tiene la, las habilidades de Monica, esto del demonio este, Nesra, creo que se llama, entonces ¿eh? pues, Sí, Netsa, Netsa. Netsa, de ese demonio Netsa, pero también tiene la experiencia y habilidades de Demian. O sea, tú no puedes caerle... En, Tú no puedes noquear a Demian como, como, como noqueas a Team Hunter. Tú no puedes noquear a Demian como noqueas a King Thunder. Yeah, so, bueno. so, ahí es que empieza la, la cosa. Y ahí es que entonces empezamos. Ah, Batman va y le pide ayuda en esta pelea porque se, tiene, se lleva a Alfred y, 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 y le pide ayuda a, a Satana. Y Satana trata de ayudarlo y toda la cosa y adivina qué pasa.
0: Está muerto.
1: La mataron. Esto esto se está poniendo un poco más personal. Esto de Batman versus Robin, aunque Batman sabe que Robin no está en sus cabales. Todo el mundo Pero que conoce no, a Batman no, sabe no, que no es no, una
0: no, persona que yo no pensé que iba a ser así. No eh, eh, es, se ve, o sea, es una buena propuesta, está muy bien dibujado. Eh, es un misterio, no sé hacia dónde va y, y está bien hecho. Batman. Tanto Batman como Superman, si tú lo escribes bien, cuando hay, hay episodios
1: de magia, son, son los mejores. Y lo más que me gusta de esto es que Demian, el, el, el demonio, está utilizando los conocimientos de Demian para atacar a Batman por, su, por sus puntos más personales. Todos los que sabemos de Batman sabemos que Batman de, en su tiempo de entrenamiento conoció y fue súper bien panita. De, de, de satana sataní sataná y, y, y batman son bien amigos y él tú hacerle eso a batman tú empiezas como que a afectarlo psicológicamente a él. y eso es lo que el demonio quiere hacer con, con, con batman esto yo estoy seguro que algo va a pasar porque esa gente no me puede matar a satana porque esa gente pero, matar a satana yo me voy pero veo que están eh
0: le están dando un repunte a todos los Magic Users de, de DC y sí. si lo hacen bien, este a mí me encantaría entonces ver o sea, porque en, en esa última página que se descubre que es el demonio este y, y se descubre que la bisabuela de, de, mí, sí. de mí, ¿verdad?
1: Está,
0: está, está esto. la bisabuela, ¿verdad? Están, están juntos y que eh, ya, o sea, derrotaron a Shazam, derrotaron al Green Lantern, eh, Alan Scott, eh, aparentemente mataron al, al detective bon, el, el, el detective este Mono, eh, a Dr. Fate, a Starman, y no sé quién más... Ve dentro de las cosas pero pero ya, ya eso está bastante interesante y constantine está jodido eh, este wow o sea
1: puff. este es el tipo de historia tú sabes que mano vamos 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 superman, Batman superman eh, eh, World fines esto el primer story arc de marc way estuvo en cuestión de historia para mí estuvo ok yo, no fue ¿Qué? como que algo no fue algo eh, extra, extraordinario no. Yo, este cómic comienza el Mark way que todos conocemos aquí es que empiezan a pagar es como que cogió esa primera historia en, en World's fans para sembrar las semillas y ahora es que estamos cosechando Mark way ahora es que estamos viendo por qué Mark way por muchos años ha sido uno de los mejores escritores de la industria en los cómics y estamos hablando desde los 90 o antes Tú sabes, yo diría de los 80, porque él estaba escribiendo los 80, pero de los 90 se destacó un montón con todo ese rol famoso de Flash. Y pues esto... Ah, pero, es Mark
0: sexo, sí, Exacto. Es que cuando, cuando tú tienes un escritor que conoce bien el universo... Y los personajes. Y los personajes. O sea, Flash es el Flash que
1: conocemos por Mark Wayne. Correcto. wow Así que es esto una super recomendación de los comic Master y pues sí. ahora empezamos con el último cómic que es esto, eh, Axe Judgment Day número 4, parte 4 del crossover donde hay un celestial que lo estamos viendo ahí en el medio que tiene como que muchos ojitos que parecen como si fuera la ubre de una vaca pero en la cara de una persona. Ese celestial está juzgando el planeta Tierra. ¿Y, y, qué fue lo, ¿Y cuál fue el juicio, Juan? ¿Ya que estás ahí con el dedo?
0: Eh, creo que esta vez hizo así, creo. Cor
1: correcto. Ya le dio, ya le dio finalmente, eso fue el final del cómic, ya le dio finalmente la, la evidencia, ¿cómo es esto? La, el juicio a la Tierra entera eh, de que la Tierra es eh, no vale la pena que eh, esté existiendo. Eh, ¿Cómo
0: es ¿A mí no está escuchando?
1: ¿A mí? Eh, saludos, esto vamos a verte en el New York Comic Con, saludos, esto a mí es esto, es Sweet Tooth, Sweet Tooth es el, es el programa de él, el, el Anders, es Sweet Tooth.
0: Y el mira, programa, mira,
1: el programa de, de, de Jeff Lemire en, en Netflix, correcto, en Netflix. se llama Sweet Tooth. Sweet Tooth. es el nombre del chamaquito. Sí. Esto, ok, esto, so, saludos a mí y te veremos en el New York Comic Con. Esto, ok, pues el cómic comienza con los... Eh, eh, con lo, con el, el, obviamente esto si continúa siendo narrado con, eh, por el Celestial, pero estamos viendo cómo están siendo juzgados eh, más, más personajes todavía. Hemos estado viendo en el cómic Anterior en el 3 y toda la cosa eh, que, que ya varios personajes han sido juzgados. Y pues aquí estamos juzgando, o sea, él está juzgando Random no solamente a los héroes y a los villanos, sino también está juzgando a la gente normal, y estamos viendo paneles donde él busca una persona normal tom up, tom down toda la cosa, y pues eh, hay una parte que me hizo reír un montón que llega a donde del devil y del devil lo mira y él le hace así y del devil le dice I know, y, y, sigue, y, sigue, y sigue haciendo lo que está, del devil, el devil, el devil no, es como que del devil no, como que I know Sí, sí, tú sabes, como que... Esto, mira,
0: la actitud nueva de Daredevil, como que, I'm a fuck up. ya yeah. eh, es Mucho el, mejor que, ah, estoy tratando y tratando, no, I'm just a fuck up.
1: y what Y eso es bien de Nueva York. eres is what it is, tú sabes, como que... ya yeah, whatever. Y pues, esto... Hay, eh, hay algunos que fueron... Por ejemplo, Ícaro eh, eh, fue juzgado positivamente, uh -huh. pero Cersei fue juzgada negativamente en algunas ocasiones eh, la narrativa uh -huh. el Celestial te dice eh, ¿por qué juzgó de una manera u otra? y en otras simplemente te lo dejan vivo, no sabemos por qué Cersei quedó, quedó juzgada mal cuando di que ella estaba ayudando tratando de ayudar y de proteger a, lo, a los mutantes y es la que trajo a, a Star Fox, ¿cuál es el issue de Star Fox cuando lo trajeron? Pues Star Fox básicamente aprovecharon este, este libro, este capítulo de la historia, uh -huh. para coger a Star Fox y, y lo, lo, los Eternals tienen una cosa que se llama The Unimal. Aquellos, eh, aquellos que vieron la película vieron que hay como que una fuerza que ellos pueden unirse todos como que colectivamente eh, en, en una fuerza más poderosa. Esto, y uh -huh. pues cuando, cuando hacen eso, pues hay como una comunicación completa, pero lo que se revela una, eh, eh, y, y empiezan a formar ese, ese Unimind esto, a, a, por, orden de, por orden de Druid. Druid dice, creen a Unimind. Entonces, Unimind físicamente es como un monstruo gigantesco, pero, cuando, pero dentro de ese monstruo pues, es como que están todos los, los Eternals y toda la cosa esto, eh, traídos ahí. ¿Qué pasa? Eh, lo que se revela es que el Unimind no es un High Collective, es una democracia. Y cuando es una democracia, hay unos votos internos de las cosas que ocurren. Y rápidamente, cuando entraron los Eternals, eh, que eran esto, eh, eh, que eran la minoría que estaban tratando de ayudar a los mutantes, ellos sí. lo, lo primero que hicieron fue eh, postular a Star Fox como el nuevo líder de los Eternals. Y entonces, eh, Druid dice, ah, pero ustedes no tienen los votos. Y ellos dijeron, ah, pero nosotros votamos también por traer acá, incorporar a los X-Men. Y los X-Men se unen eh, al Unimind, oh, y, eh. Eh, porque el resto de los Eternas, la mayoría votó porque trajeran a los a X-Men. Los, los, los X-Men dijeron, votamos por Starfox, votamos por, por Starfox, y Starfox se convierte en el nuevo jefe de lo, el nuevo líder de los de lo, de los Eternas, y entonces el poder de Starfox es un poder que tiene que ver con diplomacia y amor y toda la cosa. Es como que siempre lo tratan de amor y toda la cosa, pero él también tiene como que una, un don en términos de, de comunicación, de saber escuchar a, quien, a con quien habla, de poder comunicar y poder detectar qué es lo que, cuáles son las necesidades internas de, de, todas, las, de todas las personas. Y él tiene, empieza a tener conversaciones con líderes mundiales, empieza a tener conversaciones con líderes en la facción de los Eternals y, de, y él es el líder de los itens, esto eh, el, para tratar de unir a los ítems y que sean más unidos. Él empieza a tener conversaciones con, con líderes en Cracoa en, en de los mutantes y toda la cosa, y empieza como que a crear una idea de cómo él puede determinar algo en común para todas estas facciones distintas que se están creando, uh -huh. que, están en, que están en guerra, que están en conflicto, para ver si así puede, pueden convencer al Celestial de que juegue los cuando en, esta, cuando en esta serie hay acción? cuñeta Esto es todo Gracias,
0: personal. Esta gente no entiende esto es un cómic.
1: Llegan, y, pero fíjate, encuentro como una lectura interesante. Esto, esto es escrito por Kieron Gillen. Esto, Ajá. y que es el que escribe Mortal X-Men, esto, y que escribe Once and Future, esto, que el próximo mes acaba Once and Future ya, con Dan Mora. Ok, pues entonces viene él, finalmente se presenta ante el Celestial y le dice... Ya he negociado con todos en el mundo y hemos encontrado un punto en común. Nosotros, damos un breve, porque nosotros podemos en este, en este planeta hacer algo bueno. Esto el, el cambio se puede dar, pero necesitamos tiempo. Y, y ese, ese es el argumento que él trae. Y, y el argumento que trae Celestial es, ustedes siempre, desde el principio, que hacen todas las jodiendas, y empiezan a chavar el mundo, y empiezan a hacer todas sus crímenes, y empiezan a joderse entre unos entre otro. Hablan de un mañana. Hablan de trabajar para mañana. Sí. Ya en mañana, ya lamentablemente, el mañana se acabó. El mañana es ahora y se, y se jodieron todos. Y empieza entonces a destruir poco a poco el mundo y entonces vemos en el último panel del cómic lo que vemos es a Captain America sí. cuando está viendo toda esta destrucción. Esta persona que es el que en todo momento hemos estado viendo en el cómic que lo representa como que que trata de traer un mejor mañana y toda las cosa. Back América lo que dice es: Nos vamos a morir. nos vivo, pai, no lo digo. Y así es como acaba este cómic de ellos Benday. Así que si tú quieres acción, yo creo que la acción va a venir en el cómic número 5. Wow. <ríe> ahora, es que, ahora es que los huevos, como dicen los puertorriqueños, se ponen a pesar Bueno, pues, con eso
0: terminamos los cómics. Vamos rápidamente a. las series y películas que ha parido la mula, déjame para, tengo un comentario aquí. Eh, ok. Dice aquí cuánto hay que comprar para seguir la saga, pero Francisco no especificó qué saga es, So puede ser el, este, de DG, puede ser el de Pánico, puede ser el de Marvel. Y, Vamos sea, a hablar
1: de DG pues esto, la saga la de para hablar de la saga de, de, de Soteric Hunters, alguien que quiera comprar la saga entera, ¿cómo sería?
0: Ah, bueno, eh, ok. Pues, entonces, la, en estos momentos ya se imprimió el primer volumen con las primeras cuatro historias eh, y ahora, pues, estoy eh, haciendo eh, el número dos del segundo volumen y a ese volumen le faltan dos partes más. Eh, para hacer un adelanto, eh... Pues, por, por, por toda la historia de los cazadores esotéricos, pues, básicamente yo cojo un monstruo o un estilo de monstruo en cada en cada historia. Este, y después de hacer eh, historias de vampiros, demonio hombres lobos, bruja y dragones, pues, este historia este arc de, de estos dos volúmenes, por lo menos, por ahora, va a terminar con zombies.
1: Eh, Mira, interesante,
0: sí, es, es, ese género no me gusta. Tengo que a mí no me gustan los zombies, eh, pero este se abrió la oportunidad en la historia y, y este va a terminar con zombies que va a estar bien, bien cool.
1: Pues fíjate, eh. a, mí, a mí sí me gustan los zombies, ya que estás hablando de zombies. Si estamos hablando de otro saga, vamos a hablar un momentito de Gombrich. Gombrich es eh, un es, es zombie, pero es zombie western.
0: Tú estás en comic con mode.
1: <risa> Hay dos libros ya publicados, dos tomos eh, que lo mencionamos y los puedes comprar ahora mismo a través de a través de esto de Panicopress.com en, en la tienda. Gombrit eh, Ghost and Resurrected y Gombrit eh, Raladang Hellfire. Esos dos libros que tienen las primeras historias. Esto no está en ninguno de esos, pero pero, eh, no, pero fuera,
0: para el anuncio de Panicopress y
1: Panicopress esto, Tú vas a la parte de, de Shop y buscas Gombri y tienes dos libros que puedes ordenar. Cada libro son 64 páginas y son historias como, como si fuera una antología, pero que están todas conectadas. Y va a haber un tercer libro. El tercer libro esto, es A Fistful of Whispers, que va a salir pronto, que es el tercer libro que va a terminar todo pero después vamos a colectar en, en un tomo. So, so, esos son los tres, los tres tomos. Cada uno 64 páginas y los puedes conseguir, los vas a poder conseguir. Bueno, los primeros dos ya están y el tercero viene a través de PánicoPress.com. Pero Juan, Muy bueno vamos a hablar de, no, no hablemos de zombies, hablemos de orcos.
0: ¿De qué? Orcos. Orcos. Pues, Rings of Power. Eh, ok, hablo yo, ¿verdad? Porque tú estás atrasado por primera no, claro. vez lo lo no lo vi lo vi pero dale tú. okay pero, dale tú. pero ya lo si, si Por, me ponga, puedes...
1: pongo otra vez el, el otro,
0: ajá. ajá si me puedes ayudar con, con los nombres pero bueno <risa> Ay,
1: no seas cómico ya,
0: cabrón los nombres están cabrones este ok eh, rings of power este no sé si lo dijimos la otra vez pero lo vuelvo a repetir si lo, si lo dijimos esto es una secuela que en realidad es una precuela pero es una precuela de la serie, digo, de la serie de películas Lord of the Rings y The Hobbit. Este, visualmente, eh, y también en el sonido, eh, hicieron mucho para que sea eh, la visión visual armoniosa. Este, quizás los actores no se parecen en, en el sentido de, de Galandria. Porque Galandria en, en la serie de, de Hobbit y de Lord of the Rings la hizo esta actriz que siempre Entonces, hace de reina. Kate, Kate, Blanchett. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Este, pero eh, está bien cool. Eh, una de las cosas que me está gustando de la serie es lo, lo hopeless. Que todo está yendo, o sea, todo está yendo más oscuro y más oscuro y más oscuro. En este episodio, eh, mucho de, de la trama se va, se, 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 desarrolla en la guarida de los enanos. Este, si sabes cuál es el nombre, pues gracias. Eh, a ver, el guarida de los enanos y el... el, el
1: Las la, la minas la de bla, 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 bla.
0: Exacto todo todo empieza así <risa> me encanta cuando cuando Galandrian habla de Suarón Suarón sí. con acento o cerro o whatever exacto pero eh, nada eh, eh, seguimos a, a Galandria que está en Núminor o luminor muy bien Juan wow. ¡Wow! Que, algo me quedó bien. Ok, el Luminor, que es la isla de donde vienen los descendientes que eventualmente eh, son la gente que hace a al rey, este... A, ay, ¿cómo se llama el rey de, de, Lord, de Lord of the Rings? Este... Esto,
1: ¿estás hablando de, de Sauron?
0: No, 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 el rey, el rey de, lo, de los humanos, espérate.
1: Ah, el rey de los humanos, esto, el que es Strider, tiene el nombre de Strider, pero también tiene esto...
0: Sí, de busca los calos momentos.
1: Ay, perdonen a los fanáticos de Lorotovin, disculpen, no, no Aragorn. Entonces, nombres nosotros somos, en un sitio. Somos, ¿eh?
0: Pues Somos Aragón,
1: master, pero, pero estos no son cómics
0: exacto, Aragón viene de esta gente de Núminor, que es esta isla que bueno, en la okay, paréntesis eh, Amazon coge muchas libertades con, con estas historias porque eh, no hay narrativa escrita eh, de Tolkien, sobre estos eventos. Hay comentarios en otras novelas y, y por la historia de Middle Earth, pues tú sabes que Luminor eventualmente va a desaparecer. Y esa gente que vivía ahí, pues vivía más de 300 años. Y, y esa isla fue regalada por los elfos a, a, esa, a esos humanos. Es como, Pero,
1: es como una versión de Atlantis de ese. De, de ese muy mundo. cierto.
0: Entonces la, la, la isla está este, diseñada como una estrella. Pero entonces Amazon viene y te trae la narrativa de cómo pasó, qué pasó. Y entonces, dentro de la historia de, 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 de Amazon, hay un. un sí, ellos, ellos eran unos grandes escultores, qué sé pero existe también esta, este resentimiento ante los elfos, porque aparentemente los elfos le dieron la isla, pero fue un jodete ponte, ponte tú a trabajar ahí, o sea, tú, pero ahora mismo es grama, so, tú sabes, si tú quieres tener casa y qué sé yo, hazlo, y los humanos aparentemente resintieron el hecho de que ellos tuvieron que joderse para crear esta civilización, y entonces en sí eh, 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 esa isla está dividida en dos sociedades. Están los anti-elfos y están los elfos. Entonces, al venir eh, Galantria a esta isla, eh, este, la, la hija del rey, que ahora es reina, eh, lo ve como un augurio a, 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 un, a algo que va a pasar. Eh, y lo que va a pasar es la destrucción de Nominor, Luminor, que ya lo sabemos. Entonces ella decide en, en esa historia, eh, en ese episodio, eh, a, a escuchar a, a Galandria y la convence a hacer como un grupito de, de soldados que se que, se, que eh, se voluntarizan a viajar a Miller Earth para matar a Suarón. Eh, y dentro de, dentro de las personas que eligen ir está... Isidor Isidor Isidor, que eventualmente es el que mata a Suarón y como salió en, en Lord of the Rings y más adelante en Return of the King él cae bajo la tentación de la del, del certija y decide no destruirla pues yo te estoy presentando la precuela de esto eh, Mientras tanto, pues entonces está este grupo de humanos que viven en donde eventualmente va a ser Mordor. Y están uh -huh. estos eh, orcos. No, no son orcos. No son orcos. Los orcos todavía no han salido. Eh, los están creando. Eh, son lo, los goblins. Hay esta manada de goblins que están bajo tierra creando como estos túneles para quitarle la naturaleza a, esta, a este sitio para que ellos puedan know, subsistir. Y tienen un montón de elfos. Entonces los elfos tratan de escapar, no pueden. Y aparece este elfo que está... Este, eh, tiene unos, unos scars en, en la cara y qué sé yo, que le llaman Adar. Adar, yo no lo sabía, Adar aparentemente es el el, 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 el elfo es el nombre de padre. sobre todo estos goblins están diciéndole a un elfo que es el padre y él tiene total control sobre ellos y le dice al elfo puertorriqueño que arranque para el carajo, le dio, you know, him, que vaya a un
1: humano. Tocaba de decir al elfo puertorriqueño.
0: Sí, el, el elfo de los ojos, claros, eh, así con mi color. ¿Él es un actor
1: puertorriqueño?
0: y él es puertorriqueño. Interesante. Sí, 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 ya. Yeah. Ya gente, ya gente que, que se especializa en esto se ha tomado fotos con él y, y todas esas cosas. Súper. El punto es que regresa a donde están los humanos. Los humanos se están escondiendo en, en, en donde era el, el, la torre de los elfos que estaban allí aparentemente haciendo nada, porque si estamos hablando de que ellos llevaban 200, 300 años vigilando a los humanos no vieron que, lo, que los goblins estaban haciendo cerco de la tierra, pero bueno, es el Lord of the Rings. Mientras tanto, el otro elfo rubio, no me acuerdo cómo se llama, déjame, déjame ver cómo se llama. No,
1: que no es Legolas.
0: Que no es Legolas, pero sí es Tiene
1: el, mismo el rol.
0: Ah, yo sé cuál, espérate, está aquí. Eh, Porque salió el Lord of the Rings. Este... Ajá, Elrond. Elrond es amigo del príncipe de los duendes. Y entonces, este otro personaje que ya lo suena como Palpatine. Quiere hacer una torre, pero la quiere hacer bien, bien rápido. So mandó a que Elron hablara con los duendes para ver si lo ayudan a, a crear esta, esta torre. Pero... Bien Lord of the Rings, no se hablan claro, entonces el duende no confía en el, en el, en el elfo, el elfo no confía en el duende. Lo más interesante es que eh, el duende le enseña un metal nuevo que, que descubrieron y era, bueno, no era Mithril hasta que lo 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 bautizaron como Mithril, pero Ajá. se encuentran Mithril, que espero que lo esté diciendo bien, si no lo estoy diciendo bien, pues en los comentarios me pueden decir que no lo hice bien. Nada, este, esta vez no le hicieron ningún caso a los hard foods eh, el, el hombre que bajó de las estrellas, pues que puede ser Gandalf, como también puede ser Suaron, eh, no salió, pero los humanos... De los, de los de las provincias del del, del del sur creen que esa persona que bajó de los cielos es suave pero entonces los hardfood se creen que, que esta persona que bajó del cielo es una persona buena y uno no sabe este y el y la historia y la el episodio terminó um, El episodio terminó con los humanos llegando a, a la torre los, los goblins como que yendo para allá eh, y que los goblins encontraron una espada que tiene un chamaquito que está en, el, el, en la tierra este del sur que si tú le metes como que tu propia sangre pues como que se crea la, el, 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 el blade.
1: Y es una, es una espada que está conectada a Sauron.
0: Aparentemente. Este, y, así, y así se termina el episodio este de Rings of Power. Mucho más movido que los primeros dos, tengo que admitir que el primer episodio yo me quedé dormido, porque entre los coros de los, de, los, de los elfos y las luces y todo tan esotérico, pues uno como que se pierde. Pero ya está como que cogiendo ritmito. Correcto,
1: yo estoy de acuerdo con esa, con ese, con esa opinión esto. La serie, la serie lo que pasa es que está cosechando, está, está sembrando para cosechar luego, pero estamos como que a un pasito, es un slow pace. Y pues como que. A veces hay que, hay que es, es, es entretenida, tiene, tiene una espectacular, estos efectos especiales y espectacular escenarios y cosas así porque le metieron chavos a la serie.
0: Es, cine, es, es cinemático, o sea, se ven los chavos, los chavos que le metieron a la serie se ven, cualquier escena, por más tonta que sea, te la ponen en unos tripos de y tú ves las montañas y yo me quedo como que... Pero esta, esta escena simplemente para que Galantra se, se, se monte en un bote. Si haces el tiro más, más cerca, no tienes que gastar en extras y, y, y tanto CGI, pero no ellos
1: quieren hacerlo. Punto. Esto, y pues básicamente todo está ahí, esto, pero la conexión y el conflicto está entre los personajes. Y el conflicto está como que llegando, pero está llegando a paso a paso de, de, de brea y pues como que es posible que no sea esto una eh, serie para todo el mundo, en el sentido de que pues eh, no, no todo el mundo tenga la paciencia para seguirla, pero eh, si eres alguien que te gusta este tipo de cosas, de fantasía, y obviamente si eres fan de los otros, pues esto es para ti. Esto, so, vamos a ver cómo sigue, estamos ya por el episodio 4, el tiempo corre rápido, mano. Sí, y, sí. y Hablando de correr rápido, She-Hulk ya llegó a su a su episodio 5. Y en este episodio fue interesante. ¿Perdón? tú de... Eh, este episodio fue esto interesante porque este fue el episodio donde eh, Titania utiliza eh, el nombre de She-Hulk lo, 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 lo hace copyright y entonces eh, le da una pone en demanda a Chihol de que no puede utilizar el, el, el nombre, porque no tiene permiso de ella para usarlo y Chihol, con una abogada que se consigue, hace una contrademanda de que ella tenía y usaba el nombre antes de que Titania lo, le hiciera copyright y que ella dice que Titania le hizo copyright a esto a propósito luego de que Chihol se hiciera famoso esto, el episodio, ok, este sitcom eh, 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 tiene su, su punto A y su punto B, su historia A y su, su historia B. La historia B es de que she -Hole tiene que esto ya conseguirse como que su, un, un, un cambio de ropa, porque ahora mismo lo que hemos estado viendo es a, a, a Jennifer Walters poniéndose ropa que le queda grande para cuando se convierta en She-Hole, pues le quede bien, entre comillas, pero no le está quedando nada ajustado, no le está quedando todo bien, y pues se está viendo mal en ambas, tanto como Chihok como con como, como Jennifer Walters. Como Jennifer Walters parece un, una nena vestida de, 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 con la ropa de sus papás. Esto, y pues la llevan, eh, un asistente de ella la lleva a donde un costurero de, con, de, de superhéroes, al estilo la muchacha esta, de, la señora esta de. Pero de de los Incredibles, uh
0: -huh.
1: y pues este muchacho que, que se dedica a hacer unos diseños eh, de ropa y todo para superhéroes y cosas así, esto y pues esa es la historia B que está corriendo, mientras es la historia A, ella está defendiendo su nombre, a ella no le gusta el nombre de Chihot, pero el hecho de que no puede llamarse Chihot y que le tienen en todos los casos, ya está afectando su trabajo, y ya cuando entra entra con eso, pues, y le está afectando también un poquito en la vida personal de ella. Entonces, pues, ella pues, decide pues darle la pelea a, a Titania en la corte. Y eh, la manera en que ella prueba de que ella tenía, de que hay evidencia do, documentada de que ella estaba utilizando su nom el nombre de Chihol antes de, de que Titania hiciera copyright era que Chihol se había metido en, en, en Tinder e hizo una, una, la cuenta, esto fue en el episodio, uno de los dos episodios anteriores, que había hecho la cuenta esta de... Eh, de lo... ¿Cómo es que se llama eso esto? Eh, de, de, de Tinder, de conocer machos y eso, pero lo hizo bajo el nombre de Cheahawk, y pues trajo como, como testigo a, a los muchachos que ella había salido en el otro episodio, como... Eh, 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 de que, y que era justificación de que ellos salieron con Cheahawk, no con Jennifer Walters Y pues... Ya con eso pues gana entonces Chijo el, el caso y pues eh, al final volvemos otra vez a la historia B donde Chijo va a buscar la ropa después de que la haya mandado a hacer y mientras se está midiendo la ropa, vemos que en una de las cajas de la ropa que, 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 que tiene este diseñador está el casco nuevo amarillo de Daredevil. Yeah, ¡Qué! ¡Por lleva... ¡Por fin! que lo hemos visto en los trailers que va a salir en Chijo, pues eso va, aparentemente va a ser el próximo episodio. Esto... Esa, pues es que te digo, Juan, son... No hay una, no hay una dirección en sí como, como, como un propósito dentro del mundo de Marvel que tiene este programa. Esto es un, esto es un sitcom que lo que te hace es reír y tiene su historia A ah, y su historia B. Bueno, sencilla. Pero... La otra vez habíamos hablado eh, en, en, en el episodio anterior de, de, de comedy Master en audio, habíamos hablado de que pues esto, tú lo habías encontrado, de que le faltaba dirección al programa, y yo te había dicho de que a mí simplemente yo no, no era que le no no es para mí necesario que tenga dirección porque es un sitcom, pero un sitcom te tiene que hacer reír, y pues como que yo no me estaba riendo, los chistes están como que eh, para mí. No, te digo no. esto porque nos escribió, nos escribió alguien que escuchó el programa y nos tío, a mí me gusta Chico y yo, ¿Ah, sí? yo me y yo me río y yo como que y tú y, le, y, y yo no soy de superhéroes pero a mí me gusta este programa y yo como que pues tú sabes qué le dije le dije mira eh, no te no te, estas son opiniones solamente de nosotros a nosotros nos alegra que a ti te guste el programa porque este programa evidentemente Juan mm. está hecho para atraer gente que no son necesariamente fan de cómics, te lo quieren hacer sencillo, una historia de esta persona para que tú conectes, y entonces los easter eggs es entonces lo que nos, lo poquito a poquito nos, va a atraer, nos nos mantiene a nosotros los lo, lo fans de cómics, nos mantiene en el programa, pero es más bien para atraer a este otro público de personas que no necesariamente se interesen por algo demasiado eh, a, eh, fantástico como Loki, o algo demasiado esto eh, de espionaje, como, como eh, Falcon and the Winter Soldier, sí. y pues que para ellos este, esto es como que, ok, entra por aquí, este va a ser tu entry point, disfrútatelo, no tienes que tener, y si entraste en el episodio 2, eh, estás bien, no tienes que estar, eh, es como los sitcoms, cuando tú, cuando tú ves un sitcom, a veces tú no lo ves del principio, y tú ves como que entras y, y en un episodio, y el episodio es como bastante soft content y cada historia, aunque hay una cosa que esté pasando en general, pero cada historia es como que, que en este caso de Chihol, ¿cuál es, el, cuál es la, el caso judicial de esta semana? O lo que fuese. Y pues eso es lo que está ocurriendo, Son o sea, Aunque no sea de predirección eh, para Han para mí como serie, esto nos alegra de que haya gente que esté conectando con la serie y que le esté gustando. Una gastera
0: de chavo increíble ahí, ok.
1: O sea. Jesús. Cabrón,
0: porque es que fuera, fuera de lo que tú sí, como esa cosa, eh, el sí ya está malo, eh, los chistes no son tan graciosos. Eh, y yo creo que van por el cuarto episodio, pero pudieron haber hecho dos episodios buenos con toda esa información. O sea, en cada, no sé si te has dado cuenta, cada episodio dura menos. Este episodio lo
1: que duró, decía 31 minutos, pero sabes que eso
0: es contando los créditos y todo. Exacto, son 31 minutos, pero tienes que contar eh, créditos previously on y, y el intro. So, tú estás viendo, en realidad estás viendo algo de 15 minutos o, o hasta menos. Que, no sé, es ridículo, pero bueno. Eh, vamos a ver a Daredevil y me tripé así. Si hay algo positivo de, de la serie es que te enseña el mundo de Marvel normal frente a los superhéroes. Por ejemplo, que uno no se pone a pensar esto. Nos vivimos en un mundo en que la magia no existe. O sea, como, como los superhéroes. Pero aquí sí. Estuvo so, interesante mirar de que, de que cuando Johnny Blaze estaba... Este, Donnie. Donnie, Donnie Blaze estaba eh, eh, poniendo su argumento, hablaron sobre, sobre la magia de verdad y lo llevaron al tribunal. cosa o sea, Eso está interesante de que, de que los fans de, de, de este mundo pues, pues quieren comprar el merchandise y el merchandise es como que el Iron Man, qué sé yo qué. Eso es interesante y, y, y fíjate, eso sí, es un gran cambio entre... En la, en la serie de Netflix, que imagino que tú te acuerdas, cuando Matt por fin hace el traje que fue, ya a finales del primer season lo hizo como que con un tipo ahí que vivía eh, o sea, y, y aquí pues Disney, so eh, es el cliché del, costum, del del designer el cliché de, de, de que no... el no? personaje
1: de Increíble eh. La H, ¿no?
0: ¿No, sí, poco, ¿no? eso, le, le cambiaron el gender y le pusieron, sabe, y le cambiaron la raza pero ah, es el mismo personaje eh, pero fíjate, eso es algo que está bien, está cool pero a mí me hubiera gustado que ese tipo de cosas lo hubiera hecho Rick Richards porque el primer, el primer superhéroe en Marvel que creó estos trajes que se acomodaban a los poderes de bla bla bla, fue él cuando cuando hizo los cuatro fantásticos. So yo pensé que le iban a dejar ese opening para cuando, pero bueno. Aparece bueno, este tipo. No. Sé.
1: no. Eh, en adición a eso, este domingo viene el próximo episodio de, de eh, House of the Dragon. Esto, ya Juan y yo habíamos tenido una conversación en el último episodio, del último episodio, que fue un episodio totalmente de, de es luego el, el juego el juego de los de, de los tronos en la cama y Ajá. pues y ya aquellos que quieran saber nuestra opinión pues vayan a ver ese episodio esto y pues, pero viste,
0: viste el episodio nuevo
1: el de la semana pasada eh, ay yo creo que yo me perdí ya ¿sí? hay no, otro nuevo ¿ah? hubo un bueno, ese no no era lo... nuevo ese no es nuevo
0: ese
1: no era el nuevo el de, lo, el de los sexos no era el nuevo exacto pero ese no lo habíamos hablado Sí, lo hablamos, en, lo hablamos en el último episodio en audio, Esto, a través de nuestro podcast. ¿Que, la la lleva lleva el, el,
0: que se lleva la chamaca al prostíbulo?
1: Yes, sir.
0: Ah, wow, ok, bueno. Sí, sí, sí. Pues ya lo hablamos, excelente. pero que okay, yo quiero añadir a la serie que estamos viendo, este, uno que te recomiendo, a mí me gustan estas series de realeza y, y de los Medici y todas esas cosas. Stars tiene una serie llamada The Serpent Queen okay. que es la historia de, de Catherine de, de, de Medici, Medici. Uh -huh. eh, es esta actriz eh, inglesa y es una serie este, inglesa también, sale el, el, el viejo de Game of Thrones y de, y de Sandman haciendo del, del Papa y eh, fíjate, el actor que hacía de Mouse O'Brien en en Star Trek X-Generation hace del rey de Francia. Y si te gustan, esta, bueno, en lo que Game of Thrones viene, pues esto es como que la realidad de, de, de algo parecido de, de Game of Thrones y los dragones. Es de la historia de, de, de Catherine de Medici, pero la historia está, está presentada en, en dos formas. Está ella, que es la reina o la princesa, whatever. Eh, y entonces ella solo, ella está contando su historia de cómo llegó a ser ella a una persona, so hay un segundo una segunda actriz que hace de ella de joven y ves cómo, cómo ella sale o sea, de, de ser el Medici a que su papá muriera de sífilis, su madre se suicidó ella terminó en un convento en el convento la buscan y ella se cree que la van a matar, pero es que su tío, que es el papa, la va a sacar porque la va a vender, bueno no vender, la va a casar con el príncipe de Francia para que entonces eh, el príncipe, el, el rey de Francia ayude al Papa para no perder lo, lo, la, lo, eh, ay, las provincias eh, papales, que eventualmente eh, cuatro siglos, cinco siglos después fue, fueron a Italia. Este, está bien cool. Está super cool se okay. y yo
1: bueno, ¿no? pues recomendado si tienes stars esto stars también tiene su app el que quiera el que quiera entonces esto eh, ver, ver ese programa se ve súper interesante y, es, y, es, y eso es historical fiction lo que estamos lo que está diciendo no no
0: pero no no es historical fiction porque por ahora eh, es histórico. Ahora, imagino que la narrativa la van a cambiar y van a exagerar o van a, a trasplantar cosas para, para que haya más este, eh, drama, pero,
1: pero ella existió y, y, y toda esta gente que están hablando. Sí, no, tú puedes, tú puedes hacer historical fiction de estos personajes, de que, que existieron. Ah, pues sí, sí. sí. sí pero sí.
0: pero, pero no, no, sé, no sé si... Si sí, es, es historical fiction. Por ejemplo, eh, yo vi esta semana The Favorite, que es una buena película. Es eh,
1: sobre este... tremenda. Eh, Nominada no para los Oscar, no ganó, pero muy buena. Exacto. Olivia, Olivia. Ay, Olivia. Se olvidó la piedra eh, 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 esto. Era ella y. La, la que es la reina ahora de The Crown.
0: Exactamente. Sí, la reina de un montón de cosas, sí. sí. Eh, ella con este. La rubia americana. Rachel Emma, Emma Stone. Emma Stone y Rachel Wise. Pero después que la vi, me puse a ver un, unos videos de YouTube para, para saber la real historia y, y todo fue exagerado y, y todo está fuera de contexto. <risa> me sentí como que, ah, en serio, wow, ok. Pero nada, este sí te entiendo, te entiendo que, que exageren los puntos para, para vender una película o, o para vender una controversia. Pero nada, yo creo que con esto estamos. Este, nosotros no... Bueno, tú no, pero yo mañana voy a estar este, pasando la quizá las de Caín, porque este, viene una tormenta tropical que se llama Fiona Y Luma, eh, lo más seguro nos va a apagar las luces de aquí a...
1: Mucho, mucho antes de que llegue la tormenta.
0: Mucho antes. Eh, eh, ¡pup! Ya. Es más... Eh, Honestamente pensé que desde ahora iban a quitarnos la luz. So, <risa> <risa> no, no, no. Porque, pues, pues, hay
1: que aprovechar antes de que de, de, sí, y acabar sí, el programa Estamos
0: viendo mucha televisión y, y quizás no, no veamos este eh, House of Dragon, pero este el, el, el lunes lo vemos.
1: Juan, sí. te, tengo, te tengo una rápida recomendación para que la veas con tu familia. Esto, ya te había hablado de los primeros dos seasons ya empezó el tercer season de Stargirl. Y Stargirl tú lo puedes ver en, en el app de CW gratis. Sí. Ya han ya entrado tres episodios y el, y, el, y el season se llama Frenemies. Y es más como... Es como el, el season pasado, yo te había dicho que era el de Eclipse, eh, se uh -huh. llamaba eh, Summer School. Ese era como literalmente un season completo de horror. Porque Eclipse es horrible. Este season eh, muere, muere un villano viejo del, 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 Justice, del Injustice Society, muere, uh -huh. y se crea lo que, lo que es como que un jutón, es como una, un misterio. Esto es como un misterio tipo Agatha Christie de quién fue el que mató a, a este personaje. Pues es? está, está chulo. Lo puedes ver con tu familia, lo puedes ver con tus hijos, yo creo que sí, les puede de gustar. De creo, creo que
0: es pues, team
1: los season Uh -huh. Están en, están en, están en, los creo que los primeros dos seasons, si no me equivoco, ya está, bueno, están HBO en, Max. en HBO Max y este que está corriendo lo puedes ver de gratis, eh, ya como te dije, lo que han salido son el tres episodios, lo puedes ver de gratis en el app de CW. Eh, yo mañana, la, ajá,
0: la semana que viene no sé, no, no sé si es la semana que viene, pero creo que ya empieza Andor, este.
1: El 21 o 23,
0: algo ¿no? así, dentro de un este, que va a estar cool. Quantum y, son Leap. Tres,
1: y son tres episodios de Android.
0: Exacto, de un cantante. Eh, la serie de, la, el, el reboot slash... Eh, serie de continuación de Quantum Leap empezó. O va a empezar esta eh, semana. En Peacock. En Peacock, que lo vamos a empezar a ver. Y, y a ver, yo, yo soy un super fanático de Quantum Leap, so... Espero que, que le hagan justicia y que eventualmente traigan a, a Sam. Este... este domingo,
1: ok, te voy a decir mañana lo que tengo. Mañana okay. a, básicamente yo voy a estar todo el día pegado con los artistas porque todavía estamos pregando con cosas que van para convención.
2: Okay.
1: El domingo celebro mi cumpleaños y lo voy a celebrar completito en el cine. Eh, voy a ver, voy a ver estos cuatro películas. Esto, okay. eh, ¿Qué vas bueno. a ver? Ok, las cuatro películas que voy a ver son. Eh, el, la, yo, llego, yo llego como al mediodía y sí. voy a ver una película que se llama Barbarian, que, que es una película de A24, es como un, es de este estudio independiente, que hace unas películas excelentes. Y fueron los que hicieron esto. Eh, Green Knight. No sé si tuviste Green Knight. Ve, eh, checate, Lina, es muy buena. Sí. Esto, pero, pero Barbarian, Barbarian, esto la, 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 la voy a ver. Luego voy a ver. The Woman King con, con esta muchacha, que la señora que hace de, de esto, de, de eh, Amanda Waller. Ah, eh, sí, está buena. Es de una guerrera, es de una guerrera africana, y, y, y es de los tiempos de los colonizadores, y como yo, las mismas tribus, negociaban eh, para, para venderle a, lo, a los colonizadores los, los esclavos que adquirían en guerra en, con otras tribus o de sus mismas gente y wow. luego voy a ver una comedia para pa, pa bajar la tensión, voy a ver una comedia que se llama Confess Fletch ¿tú te acuerdas de esas comedias de, de Chevy Chase, esto, de Fletch y Fletch Leaves? era un detective, como que pues ahora parece que John Hamm es el que ha cogido la, la batuta y van a tratar de, de, de sacar esta comedia que se llama Confess Fletch, donde Fletch es el sospechoso y tiene que resolver el crimen de un asesinato que pues obviamente sabemos que no cometió y cierro la noche con una presentación especial de Clerks 3 de Kevin Smith. Esto, pues esa película la están dando acá en Estados Unidos, pero la están dando solamente en cines limitados a través de Phantom Events. Y en adición a eso, eh, a veces viene Kevin Smith y va de cine en cine, de estado en estado, después un cine, y hace una presentación donde pone una película y luego la hace un pero esta que voy a ver yo es de Phantom Events y esto, y pues yo siempre me encantado las películas de Kevin Smith so, vamos a ver qué estrepa para terminar la trilogía Happy Birthday to Me y yo creo que vamos
0: súper Bueno, pues entonces, te veo y Happy Birthday
1: Muchas gracias.
0: Y en todo caso sería eh, hoy es sábado, sería mañana domingo
1: Ya hoy es sábado, mañana sí. domingo correcto vale, pues, Te veo el primo